0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Musical-Momente. Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone auf Nichtstören und genießen Sie die Show.
1: Hallo! Hi! Herzlich willkommen bei Musical-Momente,
0: euer Podcast von Musical-Fans für Musical-Fans. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt.
1: Ich bin Debbie. Und ich bin Anni. Wir sprechen alle zwei Wochen über ein Musical, deren Hintergrundgeschichte und auch über unsere liebsten Musical-Momente und äh, was uns alles mit dem Musical verbindet. Genau, daher der Name. Und am Ende jeder Folge bekommt ihr immer drei
0: Worte mit auf den Weg und die lösen wir direkt am Anfang der jeweils nächsten Folge dann immer wieder auf. Was ich gerne tun möchte. Ja, unsere Worte <lacht> waren... Vermächtnis, Amerika und Revolution. Und es geht heute um das
1: einzig wahre Trommelwirbel, Hamilton. Oh mein Gott, es ist so großartig, dass wir endlich über Hamilton sprechen. Es ist die 25. Ja. Folge, also ein Viertelhundert. Und ähm, da haben wir dann auch gesagt, komm Hamilton, es ist einfach der ja. perfekte Zeitpunkt irgendwie. Das fühlt sich richtig an. Genau, Hamilton ist mit ein Grund, warum es diesen Podcast gibt. Das warum, sagen wir aber nicht. Vielleicht wird das irgendwann nochmal interessant. <lacht> genau, aber äh, auf jeden Fall freuen wir uns heute darüber zu sprechen. Da es ja auch ein sehr langes Musical ist, nehmt euch euer Lieblingsgetränk, nehmt euch einen leckeren Snack und macht es euch gemütlich. Es könnte heute etwas länger werden. Nehmt euch was zum Nachfüllen für euer Lieblingsgetränk. Genau, also wenn es Tee ist oder Kaffee macht, am besten eine ganze Kanne. <lacht> dann seid ihr gut aufgestellt. Genau. Wir haften
0: nicht für die Schäden, die das Koffein dann mit euch macht. Also, nein. Ne?
1: Ihr seid können. Ja. Denke ich eben auch. Ja. Auf jeden Fall. Wir beginnen die Folge wie immer mit einem kleinen Fun-Fact und normalerweise äh, erfülle ich da immer so ein bisschen den Bildungsauftrag. Äh, also zumindest rede ich mir das ein. Aber da wir heute so viel über Geschichte, Politik und Gesellschaft schon in der Folge sprechen, kommt wirklich diesmal ein Fun-Fact. Denn Hamilton ist halt wirklich ein Popkulturphänomen Und sowas sieht natürlich auch mit sich, dass es Parodien gibt. Und eine sehr interessante Parodie ist die von College Humor. Und zwar haben die ein YouTube-Video veröffentlicht im Jahre 2016. Angela Merkel-Rap-Hamilton-Parodie. Anni, kennst du das? Mm -mm. Um, es ist der Titelsong von dem Musical Alexander, also von Hamilton quasi. Der Song heißt Alexander Hamilton und erzählt seine Geschichte. Darüber sprechen wir heute auch noch genau. Und die Parodie erzählt es halt über Angela Merkel und äh, es ist super produziert, auch ein bisschen mit einer mit Bühne und halt einer Merkel-Nachmacherin ähm, ja, <lacht> ähm, quasi. Und ähm, ja, es, es ist lustig. Also ich zitiere mal: In Berlin, you can be a new Frau.
0: Oh mein, doch, es kommt mir bekannt vor.
1: Ja, es ist halt auch schon wirklich, es ist aus dem Jahr 2016, ich hatte es auch mal gesehen, aber ich habe es voll verdrängt und habe es jetzt in der Recherche wiedergefunden und also wenn ihr wirklich mal sowas Lustiges sehen möchtet, auch zum Thema Hamilton, ich meine, mit Angela Merkel können wir alle was anfangen, ähm, mhm. dann schaut es gerne an, wir verlinken es euch in den Show Notes, in der Folgenbeschreibung. Es ist, es ist süß, es ist witzig. <lacht> ich meine, sie hat ein interessantes Leben, interessanten Werdegang, also warum nicht?
0: Ja, die Mutti, ne? Wenn wir schon von den Gründungsvätern sprechen, dann können wir jetzt auch über die Mutti reden. Ich finde es okay.
1: Ja, richtig. Also ähm, da gerne einmal äh, der Tipp, <lacht> dass ihr da einmal reinschauen könnt. Kulturtipp. Die... Genau, Kulturtipp. Das war auf jeden Fall mein Fun Fact, weil ich glaube, das war wirklich noch nicht eingeläufig. Die meisten Sachen, die ich hatte, standen irgendwie auf der Wikipedia-Seite oder waren keine obvious. Deswegen habe ich gedacht, mache ich das. Sehr schön. Dankeschön. So, dann kann ich euch auch erstmal erzählen, äh, worum es in Hamilton überhaupt geht, falls ihr das aus irgendwelchen Gründen nicht wisst. Ähm, aber dann haben wir schon mal so eine Basis, dass ihr wisst, worüber wir sprechen. Also, wir befinden uns in New York im Jahre 1776. Der junge Alexander Hamilton kommt ohne Geld oder großen Namen aus der Karibik nach Amerika, um sich der Revolution gegen England anzuschließen. Dort begegnet er unter anderem Aaron Burr, der einen ähnlichen Weg einschlägt, aber die beiden könnten nicht verschiedener sein. Alexander wird die rechte Hand von General George Washington und heiratet die namhafte Eliza Skyler. Doch das Amerika, das Hamilton und die anderen Gründerväter ins Leben rufen und aufbauen, hält für ihn auch Intrigen, Affären und eine Rivalität bereit, die ihn nicht nur seinen Ruf kosten wird traumhaft <lacht> Dankeschön ich meine, Also erfahren, wenn ihr jetzt nicht mehr ja. wissen wollt Ist so, ich meine eigentlich erfahren wir im ersten Song schon, was alles passiert aber egal, ich wollte trotzdem noch ein bisschen Spannung aufbauen mhm. Und ja <lacht> Genau, wir beschäftigen uns dann immer gern mit den Menschen hinter dem Musical und wir haben mal wieder ein sehr ja ausgeprägtes <lacht> Creative Team mit vielen, vielen Namen und vielen, vielen <lacht> Gesichtern ich formuliere es mal so, wie ich es immer gerne formuliere.
0: Neben Lin-Manuel Miranda, Lin-Manuel Miranda und Lin-Manuel Miranda ist außerdem Lin-Manuel Miranda am Start. Nee, also unser Allround-Talent Lin-Manuel Miranda ist äh, bei Hamilton für Musik, Lyrics und Buch zuständig und spielt nebenbei noch so die Hauptrolle. Kann man machen? Ich meine, ja, Ne, warum nicht? Also ist ja nur eine 2 Stunden 40 Show durchgerappt und durchgesungen, wohlgemerkt. Wir mhm. haben nur ganz, ganz wenig Dialog dazwischen. Und ja, neben der kompletten Kreation und Produktion übernimmt er doch die Hauptrolle. Also, das sind ja. auch die Energiereserven, die ich so hab. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
1: Ja, ähnlich. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass er das nicht zum ersten Mal macht.
0: Ja, <lacht> Kann man machen, wie gesagt. Also jeder, wie er mag. Ne? Regie von diesem großartigen Stück hat Thomas Kale geführt. Und sonst ähm, erwähne ich die Choreografen eigentlich nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, ich begehe eine Sünde, wenn ich es hier nicht tue. Haben wir Andy Blankenbühler am Start, verantwortlich mhm. für Choreografien. Und für was für Choreografien? Aber da gehen wir, glaube ich, auch noch später drauf ein. Auf jeden Irre. Fall.
1: Es ist, es ist total irre. Und wer auch wirklich noch eine Schlüsselfigur, auch in der ganzen Entstehungsgeschichte ist, die ich auch gleich erzähle, ist Alex Lacamore um, Der ist nämlich für äh, die Orchestration, das ist das Nomen dafür. Ich gucke das immer alles <lacht> auf Englisch und ähm, Orchestration ist quasi das Englische. Oh my God, so
0: international. Oh, so
1: international.
0: So international, we don't even know German anymore. Like it's no. so hard
1: totally forgot, ähm, also quasi die musikalische Leitung, das ist der, der unten steht, mit dem Stöckchen und den Musikanten zeigt, wie es geht, genau, der ähm, ja. ist nämlich auch nochmal wichtig, denn bevor wir euch halt erzählen, welche Produktion es gibt, also wo das Stück überall war, äh, finde ich es hier nochmal interessant zu gucken, wie ist dieses Stück dahin gekommen, wo es halt dann angefangen hat zu spielen und ähm, wir reisen zurück ins Jahr 2008 Lynn erholt sich gerade wohlverdient von seinem Erfolg mit dem Musical In The Heights. Und ich hoffe generell, dass der Typ wirklich genug schläft und genug Urlaub macht. <lacht> er hat es verdient. <lacht> Berechtigte Sorge. Ja, also er ist auch so ein kleiner Hamilton. He's running, uh, he's writing like he's running out of time. Ja. Deswegen, ähm, bitte mach genug Urlaub. Und das hat er gemacht dann 2008. Und natürlich hat er sich eine Urlaubslektüre mitgenommen. Und zwar die Biografie von Alexander Hamilton, geschrieben von Ron Chernow. Und äh, ja, das hat ihn sehr inspiriert. Der hat sich das durchgelesen, dachte sich so, daraus will ich ein Hip-Hop-Musical machen.
0: Das ist ja. es halt, ne? Ein kreativer ja. Geist schläft nie. So, er ist im Urlaub und selbst im Urlaub, wo er eigentlich relaxen will und mal runterkommen sollte. Oh mein mhm. Gott. Oh mein <lacht> Gott, ich muss, ich Ich muss.
1: Ja, also er hat halt, ähm, also war, also das kommt jetzt so random so, ich muss daraus ein Hip-Hop-Musical machen. Für ihn ist halt äh, Hamilton so eine Hip-Hop-Figur, weil erstmal er ist Immigrant, er hat unglaublich viel zu sagen und er hat da also das hat Lynn auch so erklärt, das kannst du mit normalem Musiktheater nicht. Das, was der Hamilton alles zu erzählen hat, das musst du rappen, das muss halt schnell gehen. So, ne? Und deswegen, er hat ihn als Hip-Hop-Figur bezeichnet. Er dachte sich so: Ach, ich kann unmöglich der Erste sein, der das macht. Hat recherchiert. Und das Einzige, was es zu Hamilton gibt, ist ein Theaterstück am Broadway von 1917. Mhm. Also ja. fast 100 Jahre vor dem Erfolg von Hamilton. Mhm. Also, und das ist natürlich kein Hip-Hop-Musical. Spoiler. Und, ähm, ja, dann ähm, ein Jahr später, er hat ein Jahr gebraucht, um den ersten Song zu schreiben, den Titelsong, den ich gerade schon mal ein bisschen angeteasert habe, wo es die tolle Parodie von gibt. Und da war er im Weißen Haus. Und zwar bei dem White House Poetry Jam 2009. Und 2009 ist auch nochmal ein super wichtiges Jahr, denn ihr erinnert euch vielleicht, das ist das Jahr, in dem Barack Obama vereidigt wurde. Also da hat die ja. Ära Obama quasi angefangen und das ist natürlich, also ich habe da später noch ein paar andere Daten für euch, wie krass Hamilton mit all diesen aktuell politischen auch zu tun hat, ist ein bisschen mhm. insane. <lacht> und äh, er war natürlich nicht alleine da. Ich meine, er hat das Lied alleine performt, zwischen den Gemälden von George und Martha Washington, die beide zumindest namentlich im Stück auch vorkommen. Und ähm, Alex Leckermol war dabei und hat äh, Klavier gespielt. Also ich sage er ist wirklich auch von Anfang an, er war auch bei In the Heights involviert und das war dann so ein smoother Übergang. Und ja, also er hat direkt schon im Weißen Haus performt. Er sollte eigentlich was aus In the Heights spielen, aber... <lacht> Scheiß drauf. Ich arbeite gerade oh an einem Hip-Hop-Album über Alexander Hamilton und davon zeige ich euch jetzt was. Denn das Musical war erst als ein Mixtape, also ein Hip-Hop-Album quasi angelegt, aber Gott sei Dank ist es dabei nicht geblieben. Und äh, dann gab es seit halt 2013 eine Workshop-Production am Vassar, Vassar College und ähm, da waren auch wirklich namhafte DarstellerInnen bei ähm, und äh, ja, also so hat das angefangen und dann musste es ja irgendwann so kommen, dass es auch in die Theaterwelt kam.
0: Gut so, gut so. <lacht> genau, dann war es endlich am Off-Broadway. Es hatte am 17.02.2015 Premiere am Public Theater. Es hatte auch zu dem Zeitpunkt schon acht Drama-Desk Awards gewonnen, was gerade für so ein Off-Broadway-Stück echt nicht selbstverständlich ist, wo man schon dachte, hm, ja, okay. Äh, wurde auch zweimal verlängert war ja eigentlich, wie gesagt, auf Broadway sind ja oft nicht so lange Geschichten, aber wie gesagt zweimal verlängert, war immer ausverkauft Kapitalismus, nur eine Frage der Zeit, ab am Broadway mit dir <lacht> ähm, lief dann auch am Richard Rogers Theater Previews begannen eben am 13. Juli 2015, offizielle Premiere hatte es dann knapp einen Monat später am 6.8. 2015 und läuft seitdem stolze Jahre ausverkauft, genau dort Richard Rogers Theater, The Place to Be. Genau, und dann hatten wir noch in Chicago eine Station, dort lief es vier Jahre von 2016 bis 2020. 2020 toxisches Jahr, muss ich nicht weiter drauf eingehen. Nein. Ähm, am West End hatte es dann am 21.12.2017 Premiere, läuft seitdem auch dort sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Ein wenig billiger als am Broadway, <lacht> aber genauso. Also man kennt es ja oft, ne? West End importiert sehr gerne solche Geschichten. Also es ist nicht keine komplette Neuinszenierung oder so. Wenn man es in London sieht, dann sieht man es eigentlich genauso, wie es auch am Broadway ist. Das ist ja. Mhm. So ein Phänomen, da können wir an anderer Stelle nochmal vertieft darauf eingehen. Heute wird sowieso schon lang, das hat mhm. keinen Platz. Ähm, aber ja, genau, das war das so im englischsprachigen Raum. Australien war jetzt auch am Start vor einem Jahr. Im März 2021 hat es da eröffnet, heißt, wir sind schon gut rumgekommen. Es gab nordamerika Touren, die nannte sich einmal die angelica philip tour die begann 2017, dann gab es eine End Peggy-Tour. Wir gehen da noch später genau, genauer <lacht> drauf ein. Wenn ihr gerade das erste Mal zuschaut, so, what? Wer zum Geier ist Angelica? Wer zum Geier ist End Peggy? <lacht> ähm, wie gesagt, genau, 2019. Die hatte auch eine Station in Puerto Rico ähm, in Südamerika, was auch sehr, sehr spannend ist. Da war Lynn dann nochmal ähm, als Alexander Hamilton zur Stelle, was sehr, sehr spannend ist. Und in Los Angeles dann eben auch um 2020 rum. Genau, es gibt da noch eine gloriose deutschsprachige Inszenierung, habe ich mir sagen lassen. Wir wissen mhm. zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel darüber. Wir werden nachher noch mal kurz drauf eingehen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht viel. Wir können da auch noch keine wirklichen Worte drüber verlieren. Aber der Vollständigkeit halber soll es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und mhm. genau, soweit sind wir in etwa. Also noch relativ jung, viel gibt es nicht zu sagen, aber es ist schon ein bisschen rumgekommen. Und ja. wie gesagt, einfach super.
1: Genau, wie gesagt, zu dem Deutschsprachigen können wir später vielleicht ein bisschen was erzählen, weil alles, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind die alle noch im Prozess. Wir haben keine Bilder, wir haben keinen Cast, wir haben kein Recording, wir haben nichts. Aber wir haben Spekulationen,
0: spät. Träume und Hoffnungen.
1: Genau, Spekulatius haben wir, aber sonst auch wirklich gar nichts. <lacht> und deswegen können wir nachher nur einen kleinen Ausblick geben. Und vielleicht noch ein bisschen. Spekulatius was Lesen.
0: aus dem Schlussverkauf,
1: weil es ist schon Februar. Genau, richtig, deswegen, aber äh, ich hoffe, der ist halt dann nicht von 2020 noch, sondern wenigstens der von 2021 aus dem Schlussverkauf. <lacht> Gut, ja, das ist immer so das, was wir euch am Anfang geben, erstmal viel Information, viel zu verdauen, aber dann kommen mhm. immer unsere Lieblingskategorien, weil da genau. geht es wirklich um unsere Lieblingslieder, Lieblingsmomente und eigentlich suchen wir uns immer so ein paar Sachen aus, aber wir haben rund 40 Songs, wir haben halt auch nur Songs, das heißt nur, aber wir haben keine Dialoge. Das heißt, wir haben uns unglaublich viel ausgesucht, weil es gibt unheimlich viel in diesem Musical, worüber man sprechen muss und ja. ähm, deswegen wird das jetzt in etwas längerer Zeit, wo wir euch einen Einblick darauf geben, was unsere Highlights waren, komplett subjektiv, Es kann bei anderen schon wieder komplett anders aussehen, wenn man welche hat, die sich eher für geschichtliche Sachen interessieren, eher für die politischen Sachen und ja, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und da will genau. man chronologisch vorgehen, ähm, hast du das Wort.
0: <lacht> genau, nochmal kurz ähm, an der Seite. Es ist ja auch das Schöne an Subjektiven, dass jeder mhm. eben anders empfindet und den einen berührt Punkt A, wo der andere dachte, oh, den Punkt habe ich voll verpasst. Und vielleicht inspiriert es den nochmal, okay, krass, wie sie das erzählt hat. Vielleicht schaue ich einfach nochmal rein. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, weil das ist auch so ein Ding mit Hamilton. Du kannst es 15 Mal schauen und dir werden noch Sachen auffallen, wo du dachtest, wie konnte ich das die ersten 15 Male übersehen? Aber ja, da ist es ja und da war es die ersten 15 Male auch schon. Das ist einfach irre. Also mhm. Wir sprechen hier auch von 40 Songs, sonst suchen wir uns für gewöhnlich jeder zwei bis drei aus. Das ist hier einfach schier unmöglich. Ich glaube, das ist keine subjektive Aussage, das ist eine objektive mhm. Aussage. Du kannst aus 40 <lacht> nicht zwei bis drei auswählen und die anderen guten gewissens sagen, okay, waren nicht so, weil die waren alle super. Also Hamilton ist ein einziger Serotonin-Moment. Wir haben ja. da auch wirklich gestruggelt. Wir haben geschrieben, ich, ich, ich finde nichts. Mein Lieblingsmoment ist von 0,0,0 <lacht> bis 2 Stunde, bis Stunden, 40 Minuten. so Und dementsprechend soll das jetzt auch keine Abwertung der Lieder sein die wir nicht erwähnen, weil wir alle wirklich ganz großartig finden und jeder Song hat seine Daseinsberechtigung und seine Qualitäten. Genau, äh, wir fangen an. Ich, ich verliere mich jetzt schon. Ja, okay. Ich verliere mich jetzt schon. So, hat der Stift sich auch verabschiedet. Gut, ähm, ich fange an und wir fangen direkt am Start an. Ich finde, das ist ein ganz guter Einstieg. So, wir fangen direkt mit dem ersten Lied an. Alexander Hamilton heißt es, benannt nach Alexander Hamilton. Und es ist eben der Opener der Show. Und ähm, uns werden alle Charaktere vorgestellt. Aaron Burr beginnt. Aaron Burr, der sich dann letztlich auch zum Gegenspieler von Hamilton entwickeln soll. Am Anfang noch relativ neutral, gegen Ende dann schon ein bisschen spicier. Das ist übrigens jetzt auch so eine kleine Spoilerwarnung. Also wir versuchen es so, so gut <lacht> es geht zu vermeiden, aber letztlich werden wir es nicht vermeiden können. Also ja. wenn ihr wirklich nicht gespoilert werden möchtet, ihr wisst Bescheid. So, wir lernen Burr kennen, der Hamilton vorstellt, der sich dann letztlich selbst im Refrain vorstellt. Wir lernen die ist Sisters kennen, wir lernen all die tollen Figuren kennen und es ist einfach ein super Opener, um reinzukommen. Es holt dich von Sekunde 1 ab, meiner Meinung nach, und ähm, endet auch in einem Knall. Und dann geht's nahtlos über in die Geschichte. Und es spoilert schon am Anfang direkt, also stellt euch darauf ein, aber... Ähm, es macht Laune und ähm, ist daher mein Lieblingslied Nummer 1.
1: Ja, kann ich total äh, verstehen. Also ich weiß noch, als äh, damals die Ankündigung kam, dass äh, es einen Pro-Shot geben wird von Hamilton. Und da erzählen wir nachher noch ganz ganz viel zu. Und ähm, ich habe das Lied den ganzen Tag gehört. Irgendwie nur das Lied. Weil es mir einfach so dieses Gefühl dafür gegeben hat. Dieses, kommt jetzt was Großes und es geht um Hamilton. Und das Lied Fängt auch, finde ich, alles sehr gut ein. Man sieht alle Charaktere. Die Bühne ist gut in Szene gesetzt. Man sieht das Ensemble auch sehr, sehr wichtig. Da gehen wir später auch noch drauf ein. Also es ist so der perfekte Anfang. Wirklich. Mhm. Ich liebe es. Ich liebe es einfach.
0: Das werden wir jetzt öfter noch sagen, glaube ja, ich. Genau ich Spruch. Dran. Ich liebe es.
1: Ich liebe es. Oh, das ist toll. Oh mein Gott, ja. ja. Ach, einfach sehr, sehr schön. Gut, also wenn wir in der Chronologie bleiben, musst du, glaube ich, äh, tatsächlich äh, weitermachen, wenn du möchtest. Genau, dann kommen wir jetzt zu Nummer zwei
0: von meinen Lieblingsliedern und das heißt Skylar Sisters. Und uh -huh. wer vielleicht schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß... Wir, also ich spreche das auch mal für dich mit lieben starke weibliche Persönlichkeiten. Mm. Und ähm, Skylar Sisters ist genau so ein Lied. ist das. dabei handelt es sich um Angelica, Eliza und Peggy skyler Und in diesem Lied werden sie noch mal so ein bisschen vorgestellt. Also in Alexander Hamilton haben sie natürlich auch schon Auftritt. Ähm, aber da eher so nebensächlich und Skylar Sisters, das ist ihr Lied, obviously. Was heißt ist das? Und ähm, ja. Angelica und Eliza wollen so mal in die Stadt gehen, ne? sich so ein bisschen die Jungs anschauen, so mal schauen, was in New York gerade abgeht, weil irgendwie ist es ja doch eine Zeit des Umbruchs. Und Peggy so, nein, Papa hat gesagt, wir dürfen nicht, nee. <lacht> und ähm, ja, es, es, es stellt die Charaktere schon mal sehr gut vor. Und es ist einfach ein absolut empowerndes Lied irgendwie. Die haben eine, eine super Schwesternliebe. Und ähm, Angelica hat schon ziemlich coole Sassy-Momente. Also, wir gehen da später wahrscheinlich auch noch so ein bisschen drauf ein, auf Angelica. Mm. Und ähm, ja, mein Mann kommt einfach super rein. Da gibt es auch so ein paar richtig coole Interaktionen mit Aaron Burr. So, hm, Angelica, ich glaube, dein Parfüm, ri äh, dein Parfüm riecht so, als ob dein Vater viel Geld hätte, ne? So so richtig mm. schlechte, so richtig schlechte Anmachsprüche. Und Angelica, die Queen, die sie ist, ne? Ja. Nee, nicht so ne, kann's gehen. Ähm, du wolltest, glaube ich, auch noch was dazu sagen, ne?
1: Ja, also ist, Sisters hat es bei mir eigentlich auch in die äh, Lieblingsjahr so mitgeschafft, aber ich habe mich ja doch entschieden, dann äh, einfach, wenn du es äh, nennst, was dazu zu sagen. Es war, Fun Fact, äh, 2020 mein meistgehörter Song. Mhm. Ähm, und ich denke, das sagt einiges. Es ist halt wirklich ein Feelgood-Song. Da gibt es zwar ein paar von den Hamilton, aber wir haben hier auch wieder einige Songs, wo man schon ja, in Tränen ausbricht, aber Ach. auch dazu später mehr. Ähm, aber es ist wirklich so ein Fehlgedrong, da ist irgendwie die Welt noch in Ordnung, alles ist aufregend, alles ist neu und du hast halt eben diese ähm, tolle ähm, Frauenpower, ähm, Angelica zerpflückt Burr, einfach mal eben so nebenbei ähm, im Sateirkleid. Es ist einfach ähm, es ist so stark, es macht so viel Spaß, es ist so catchy und äh, wir sehen halt da auch wieder den ganzen Cast auf der Bühne, denn es sind Lafayette und Lawrence, auch Persönlichkeiten, die wir noch näher kennenlernen werden, die sind auch alle da und ähm, es macht so viel Spaß einfach, es macht so eine gute Laune, das Lied und die Bühne kommt hier so toll zum Einsatz es sieht wirklich so aus, als würden sie laufen weil die Bühne kann sich drehen ähm, und es ist, es ist einfach so, so toll, choreografiert und alles, oh, so schön
0: Mhm. Wahrscheinlich habe ich es deswegen genommen, weil es noch einer der, der größeren Serotonin-Momente dieser Show ist. So einfach alles, alles an viel Good Musik mitnehmen, was es gibt, weil es ähm, ist auch so, so ein schöner Spruch, ne? It's all fun and games until Act 2. Das trifft ja auch in jedem <lacht> Fall zu. Ja. Ähm, also, wir haben auch in Akt 1 schon natürlich so, so ein paar Tränen-Momente aber in Akt 2 steppt der Bär dann so richtig. Mhm. Und allein an dieser Refrain immer: Work, work, Angelica, work, work, Eliza, and Peggy. Ähm, genial. Also das, das ist so ein absoluter Ohrwurmgerand. Und dementsprechend hat er hier eine absolute Daseinsberechtigung, wenn wir von Lieblingslehren sprechen.
1: Ja, total. Und daher kommt halt auch dieses Aunt Peggy von der Tour, weil ja. der Charakter Peggy ist nicht einfach Peggy, es ist immer Aunt Peggy. Das ist halt dieser warning gag in dem Lied und es gibt immer Lache aus dem Publikum, wenn äh, Peggy so schlecht gelaunt hinter ihren Schwestern sich herziehen lässt. Hm. And Peggy! Und ähm, deswegen ist es einfach ein Meme geworden. Ja, immer so das Anhängen, so
0: die kleine nervige Schwester, ne? mhm. Papas Mädchen. Papa hat gesagt, wir dürfen nicht gehen. So, Angelica hat ihren Moment, Eliza hat ihren Moment und dann Peggy.
1: Das ist einfach so schön. Also, man kann halt mit so vielen Dingen im Musical Theater halt auch äh, Charaktere halt eben charakterisieren. Also wirklich so ihre Persönlichkeit zeigen. Äh, das geht nicht nur mit Kostümen, das geht nicht nur mit irgendwie Stimmen oder Text, sondern eben auch mit solchen Kleinigkeiten. Ich finde das toll. Ja. ja, ja, aber es gibt ja noch mehr. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß ich habe das mit einem Kumpel mal geschaut, Hamilton. Ich habe gesagt, es gibt einen Charakter, der ist ein bisschen die Glinda, also Charakters Wicked von diesem <lacht> Stück. Aber, und er dachte erst, es wäre Peggy, aber es ist jemand anderes, und zwar der Protagonist seines nächsten Lieblingslieds. Und ich sage da später auch noch was zu Weil es ist <lacht> auch einer meiner Lieblingsmomente. <lacht>
0: <lacht> Gut. Das letzte Mal, dass ich jetzt hier zum Monolog in Akt 1 ansetze. You'll be back. Das Solo von King George III zur damaligen Zeit der Moni Moni Monarch so rum. Der Monarch von England, Großbritannien. Und, ähm, okay, also der Auftritt. Wir haben Jonathan Groff, wir gehen jetzt mal ein bisschen von ProShot aus, da könnt ihr mm. euch dran orientieren. Jonathan Groff schreitet im kompletter Königsmontur mit weißer, ha weißer Haarpracht, by the way, auch der einzige weiße, bewusst weiße Charakter in dieser Show, die Bühne hinab und setzt zum Lied an. You'll be back. Ihr werdet zurückkommen. Früher oder später werdet ihr wieder zu mir zurückkommen. Egal, was jetzt hier für anscheinend politische, ähm, neue Lagen entstehen, aber früher oder später werdet ihr doch immer zu mir zurückkommen. Ich bin gut zu euch. Ähm, und wenn nicht, dann sende ich ähm, ein, eine, eine beladene. Ach, keine Ahnung, wie, wie das jetzt wortwörtlich war. Irgendwie, ich sende.
1: Weißt ja, ich noch? sende Schiffe. Also, ähm, also, er sendet dann Schiffe und er wird halt äh, Freunde und Familie töten, um seine Liebe zu zeigen.
0: Ja, aber in so einem trockenen, fast schon wirklich britischen Humor. Also bewusst ja. britischen Humor ähm, mit so einer Trockenheit. Also wirklich gar nicht böse gemeint, einfach so. I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Und dann geht's los. Da 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 und da 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 das ist eine Reprise und ähm, I Know Him ist auch eine Reprise. Die sind beide dann in Akt 2. Kommen wir mhm. vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Und, ach, also das ist wirklich, das geht halt auch so ins Ohr rein. Ne? Und yeah. wenn du dann schon die ersten Töne davon hörst im Publikum, du weißt schon wieder, ah, ah okay, der kommt schon wieder. Ah, okay, <lacht> noch mal er. Das sind halt auch seine einzigen Auftritte. Ne? Der mhm. nimmt dann immer Stellung zu dem, was gerade so passiert ist. <lacht> was kommt jetzt als nächstes? Oder dann halt ähm, nach der Wahl, I know him. Ähm, ja, er nimmt halt immer dann so Stellung, was halt, ja, er, er ist ja sea, quasi ein, ein Ozean. An Ocean away. Und ähm, oh. bekommt es alles immer so am Rande mit und nimmt dann immer Stellung dazu. Und das ist einfach herrlich. Das also.
1: ist total herrlich, weil eben er ist halt, ähm, ich meine, King George III, ich meine, es basiert ja alles lose auch wirklich auf wahren Begebenheiten. Und der ist ja auch im Alter irre geworden. Und ähm, das. Ja, und das lässt man so ein bisschen durchblicken, weil er sagt ja so, when you're gone, I go mad, also es wird ja schon so angedeutet, ja, wenn wenn ihr euch, also wenn ihr geht, dann werde ich verrückt und es ist halt damals schon so ein bisschen angedeutet, weil der kriegt halt irgendwann wirklich die Krise, sieht man mhm. auch ein bisschen in der Serie Bridgerton, also, weil da <lacht> ging es auch, ist auch halt eher lose geschichtlich, aber da geht es eben auch, da herrscht gerade King George und ähm, Königin Charlotte und ähm, deswegen, da merkt man auch, der König hat so langsam nicht mal Helden am Zaun und das ist halt äh, der gleiche König wie bei Hamilton. Fun Fact? Ich ja. drop die aber heute auch. Uhuhu. Ja, du streust es immer ein, aber ich finde das ja. super. <lacht> sehr schön.
0: Jürgen ist auch sowas, das muss man einfach mal gesehen haben das, das kann man mit Worten nicht beschreiben ich kann versuchen es irgendwie schmackhaft zu machen aber viel mehr geht da auch nicht man, man ja. muss dabei gewesen sein
1: auf jeden Fall, es ist einfach nur wer schon reinkommt und es ist halt so ein Kontrast auch zu den anderen beiden dann da ist er noch so majestätisch hinterher, kommt einfach nur noch reingestampft sofort ist jetzt schon wieder los <lacht> hier also auch der Kontrast am einfach auch noch mit dem Mantel, weil er ja noch so der Herrscher ist den muss er irgendwann ablegen, hm. weil er hat irgendwann nichts mehr zu melden, da hat er einfach nur noch irgendwie Spaß und lacht sich über ja. die scheiß Amerikaner immer kaputt. Es ist, es ist schön, wirklich. Es, es macht unglaublich viel Spaß.
2: Mhm.
1: Und ich finde, er hat so ein bisschen irgendwas von Glinda, so diese schillernde Figur, die alles versucht, immer positiv zu sehen und immer versucht, Spaß zu haben. Auch wenn ja. alles gar nicht so schön ist. Ja. <lacht> Okay, gut. Da kann ich gerne zu meinen äh, Lieblingsliedern kommen. Jetzt wird auch ein bisschen Bitte. dramatischer, ein bisschen trauriger. Und zwar Satisfied ist mein erster Lieblingssong. Es war einer der ersten ja, Songs, genau. den ich gehört habe. Und das, ich finde, einer der besten Musical-Songs, die ich je gehört habe, ohne zu übertreiben. Es ist einfach so. <lacht> um kurz die Lage zu erklären, wir hatten ja schon gesagt, also... Ähm, ja, Hamilton trifft Eliza Skylar auf einem Ball ähm, im Winter und die beiden verlieben sich und heiraten. Das erfahren wir alles. Alles ist schön. Ähm, die schreiben sich Briefe und obwohl er keine Mittel hat, äh, akzeptiert der Vater das und alles ist einfach toll. Hercules Mulligan ist das Blumenmädchen. Es könnte nicht schöner sein, <lacht> aber dann ist die Hochzeit und ähm, ja, ein betrunkener John Lawrence äh, sagt, dass Angelica doch bitte eine äh, Rede halten soll, weil sie ist ja die Brautjungfer quasi, die Trauzeugin. Und sie erhebt dann einen Toast auf das Paar. Aber plötzlich passiert irgendwas. Rewind. Das ist, glaube ich, auch einer mhm. deiner Lieblingsmomente, deswegen kratze ich ja. das mal kurz an. Die Zeit wird zurückgedreht. Mehr kannst du dann gleich dazu sagen. Und ähm, Sie erzählt nochmal die ganze Geschichte von dem Ball, denn bevor Eliza ein Auge auf Hamilton geworfen hat, hatten er und Angelica einen kurzen ja, Kontakt und haben miteinander gesprochen. Es ist sofort um sie geschehen. Sie spürt eine Connection. Sie denkt schon so, boah, okay, also den nehme ich mir so sowas von mit nach Hause. Aber dann wird es tragisch. Sie sieht nämlich, dass ihre Schwester eben helpless ist, also das Lied eben, ähm, was davor mit der Hochzeit war und da, da kommt halt wirklich der komplett starke Part, wo sie halt drei Wahrheiten aufsagt. Und ähm, das heißt, man sieht halt nochmal die gleiche Szene, wie bei Helpless, so wie Angelica halt... Ähm also Alexander so holt und Leiser vorstellt und alles ist schön, aber diesmal eben aus der Sicht von Angelica und da ist gar nichts mehr schön. Mm. Sie ähm, hat einen inneren Monolog darüber, dass sie halt die älteste Tochter ist, sie kann nicht so, ein, also so einen armen Knacker heiraten, das geht nicht, sie muss oh. reich heiraten für ihren Vater. Ähm, sie ähm, sieht eben, sie liebt ihre Schwester über alles, sie könnte es niemals ertragen, sie weiß, ihre Schwester würde es nicht verkraften, wenn sie Alexander nicht bekommt. Und deswegen gibt sie Alex halt auf. Und was man bei Helpless halt nicht sieht, ist Angelicas Reaktion, wenn Eliza und Alexander so zusammen weg sich wegdrehen und so happy sind. Und das sieht man gerade im Pro-Shot in einem Close-Up. Angelica ist zerstört. Mm. Und dann kommt langsam halt wieder, ähm, dann wird die Drehbühne auch wieder eingesetzt. Sie, wirklich die beiden, das Hochzeitspaar küsst sich vor ihrer Nase in diesem Moment. Das ist so der Herzschmerzmoment. Herzschmerzmoment Und dann, ähm, ja, ist, sind wir wieder auf der Hochzeit und sie wünscht ihnen alles Gute. sie äh, Es ist wirklich so traurig und es ist so eine starke Performance von allen Angelicas, die ich je ähm, in Ausschnitten gesehen habe. Es ist halt viel Rap dabei, also es ist weiblicher Rap was man mhm. ja auch nicht oft hat. Ähm, es ist halt viel ja. Female Power drin, Angelica nochmal so als Charakter, die sich eigentlich behauptet, die clever ist, aber halt eben ja gesellschaftlich nicht dazu in der Lage ist, den Mann zu heiraten, den sie da will und halt auch dieses Rewind, wo wir später oh noch bekommen. Gott. Es ja. ist so großartig und ähm, ja. leider ist das historisch überhaupt nicht akkurat, weil Angelika <lacht> war schon längst verheiratet, als sie Alexander getroffen hat. Aber Alexander hat gesagt, das ist langweilig zu erzählen, es macht mehr Spaß als Storyteller, wenn sie nicht verheiratet ist. So einfach mhm. ist das, ähm, aber ich finde das überhaupt nicht stimmt, ich finde das toll. Ähm, diese diese ja, Dynamik auch dann zwischen den dreien, die hinterher nochmal wichtig wird. Es ist, ein, hm. wie gesagt, der großartigsten Lieder, diese, also diese Effekte im Song, auch wenn man, dieses Rewind, ach, es ist so schön. Ja, wow, du, du hast eigentlich
0: schon alles gesagt. Ja, ich finde <lacht> ähm, ich finde auch ähm, zum Beispiel dieses A Toast to the Groom, also am Anfang, <lacht> das erste Mal, als sie es ne komplett normal, du denkst dir nichts dabei, ja, ein, ein Toast auf, auf den Ehemann und auf die Braut, okay. wie man es halt macht, ne? Dann setzt ja. es eben alles ein, du erfährst ihren kompletten inneren Monolog, so ja. kompletter mentaler Striptease. Ähm, mhm. Dann geht es wieder zurück und wie gesagt, dann küssen die sich, ne? Und mhm. dann sagt sie es nochmal, mal: toast to the groom. Aber mittlerweile weißt du, eigentlich findet sie das gar nicht so toll. Und aus Nein. dieser Oberflächlichkeit, die auf jeder Hochzeit ist, ne, auf einmal weißt du, was in ihr abgeht und... Ähm, das ist so heftig. Und genau, ich habe das eben als Moment, weil ich das so ähm, genial inszeniert finde, also auf der Bühne. Wir haben dieses Rewind, also Rückblick, wenn du so willst, also eben Genau, nach Helpless geht es ja eigentlich schon weiter, aber mit Satisfied rewinden wir nochmal, wir gehen nochmal in die Vergangenheit zurück und erleben das eben aus ihrer Perspektive und das ist so schön gemacht. Ähm, Eliza ja. nimmt den Schleier wieder ab und das Ensemble dreht sich und äh, die Drehbühne kommt in Einsatz. Wir haben Lichttechnik, wir haben ähm, Ton, also schon Ton, der mhm. voraufgenommen ist, der dann auch so ähm, geechot ist und... Genau, eigentlich die komplette Szene nochmal und am Ende wird es dann eben wieder vorgespult. Also es ist halt wirklich live inszeniert, wie wenn du vor- und zurückspulst. Ja. Und es sagt sich so leicht, du denkst so, ja okay, klingt nett, aber mach das erstmal. Mach das erstmal, dass es ästhetisch wirkt und dass es eben den Sinn erzielt, den es erzielen soll. Und das ist halt enorm gelungen. Und das habe ja. ich so auch noch nie gesehen bei irgendeinem Stück. Dass halt wirklich eine Szene zweimal am Stück erzählt wird. Und dass es funktioniert und dass es nicht ansatzweise langweilig ist, weil du eigentlich ja. genau das nochmal erzählst, was du davor verpasst hast oder was dir nicht erzählt wurde. Wir haben auch Überschneidungen, logisch. Elisabeth Skyler. Skyler? My sister. Also das haben wir doppelt drin. ne ja. Muss auch. Also klar, damit du so ein paar Anhaltspunkte hast, damit du weißt, wo es ungefähr hin ist. Aber ja, ja schon krass. Also es ist mhm. wirklich, wirklich gut gemacht und ähm, es, es ist halt auch so schön, wie sie ihre Liebe so rationalisieren muss. Also natürlich ist es nicht schön, aber das, das zeugt halt von diesem Charakter. So klar ist sie verliebt und das ist komplett irrational. Und ähm, Kopf ist eigentlich ausgeschaltet und irgendwie hat sie nur Bauchgefühle und das Herz leitet. Aber dann trotzdem, warte mal, ich bin die älteste Tochter, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja. Und, und meine Schwester steht auf ihn und ich muss reich heiraten. Und ähm, all diese Dinge, mit denen sie dann eben versucht ihre Gefühle nicht dicht zu reden. Und das ist so dramatisch eigentlich, wenn du, wenn du dir das mal so so vorstellst. Total. Ähm, ja.
1: ja. Und das sagt der Titel ja halt auch. Der Titel ist ja Satisfied und sie mm. gibt ja auch dann zu, sie wird niemals Satisfied sein. Nie, 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 niemals. Und das weiß sie in dem Moment. It's sad. <lacht> es ist ja. so verdammt traurig. Ähm, und ähm, ja, das Satisfied wird auch noch öfter vorkommen. Und wo wir gerade bei Sachen sind, die öfter vorkommen, was für eine Überleitung. Ähm, mein letztes Lieblingslied aus Akt 1 ist Wait For It. Und es ist vor allem so, weil ich ein YouTube-Video geschaut habe. Es ist sowieso ein gutes Lied, aber ich habe ein sehr tolles YouTube-Video geschaut, das werde ich auch gerne verlinken, über Leitmotive. Also wenn ihr den Podcast kennt, wir haben schon öfter darüber äh, gesprochen, ein Leitmotiv ist halt quasi, das kann, können Worte sein, Tonfolgen, was wirklich sich komplett durchzieht durch ein Musical und was auch seine so eigene Geschichte erzählt. Und es gibt viele in Hamilton auch diese Melodie von ähm, dieses Dünn, 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 oder halt ähm, der Anfang von den äh, King George-Liedern oder halt das von Satisfied. Dur, 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 Kommt auch richtig oft vor. Aber mein Lieblingsleitmotiv, auch ein bisschen wegen dem Video, weil mir das so nie krass bewusst war, ist halt das Wait for It-Motiv. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen nach der Hochzeit und äh, ich habe ja schon in der äh, Synopsis gesagt, dass Alexander und Aaron Burr, also die könnten nicht unterschiedlicher sein, weil Alex, der hat halt nichts zu verlieren, der kommt aus dem Nichts. Und der, äh, der macht einfach, der, der macht einfach, der, der macht, was er will, der will, der weiß, was er will. Und bei Aaron Burr ist das ein bisschen anders, weil der hat einen tollen Namen, der hat aber auch niemanden mehr. Also seine Familie war sehr einflussreich, aber die sind halt auch alle gestorben, er ist ziemlich alleine da. Und, ähm, hat auch dann eine, also eine Frau, die er liebt, die ist auch mit einem britischen Offizier verheiratet. Anbetracht der Lage, bisschen schwierig. <lacht> Und, ähm, aber er will alles irgendwie so langsam angehen. Er denkt so, ja, es wird schon irgendwie alles gut. Ich werde einfach warten und dann wird auch schon alles gut. Dieses Wait for it, was für Alexander 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 <lacht> Hamilton äh, nicht in Frage kommt. <lacht> und, ähm, und da geht es halt in dem Lied rum. Also Aaron Burr erzählt so zum ersten Mal seine Geschichte äh, eben über Theodosia, seine seine äh, Geliebte, ähm, dass er da warten will dass er darauf warten will, seinen Purpose zu finden, was halt sein Erbe angeht und dass er halt auf alles warten wird. Aber das frustriert ihn gleichzeitig auch, weil er sagt so, Hamilton, der macht einfach, ne, er hat nichts zu beweisen, er hat nur, er hat nichts zu verlieren, er kann einfach, aber bei mir hängt so viel Druck dran. Und wenn wir eins seit kurzem über Lynn Manuel Miranda wissen, ist es, er kann Songs über Druck schreiben. Ja, Wer das ja. verstanden hat, I love you. So. Und, und ähm, genau, also Wait For It ist so der Anfang davon und ähm, es ist dieser Kontrast von Hamilton und Burr, der wirklich sich bis zum Ende auch wirklich ziehen wird. Es ist eine tolle Ballade, also ähm, und es ist gar nicht mein letzter Lieblingssong, sehe ich gerade. <lacht> ich habe ja noch einen. Und, ähm, so schnell werdet genau. ihr
0: nicht los, ne?
1: Nee, so schnell werdet ihr die Lieblingslieder nicht los. Wir sind ja erst bei Akt 1, liebe Kinder. Deswegen also und ähm, wirklich dieses Wait for it, ähm, das wird sich durchziehen und ich glaube, dann komme ich auch. Oder willst du noch was zu Wait for it sagen, bevor ich weitermache? Ich kann das nur unterschreiben. Ich setze da meinen Kürzel drunter. Sehr schön. <lacht> okay, Approved by Annie. So. Ja. Dann äh, bei dem nächsten Lieblingssong, da hatten wir auch eine Überschneidung. Also wirst du da auf jeden Fall auch mhm. echt was zu sagen können. Es ist Gibt's. auch einer der genialsten Songs, die ich je gehört habe. Also Ach. es ist so ein krasser Superlativ, aber das ist bei Hamilton voll normal. <lacht> Und zwar ist es das Finale des ersten Akts. Und wer diesen Podcast kennt, weiß, ich liebe Finale vom, <lacht> vom ersten Akt. Es ist nonstop. Ach, ja. <lacht> Genau, also es ist sehr viel passiert, ähm, der Krieg ist vorbei, Amerika steht in den Startlöchern und Alexander Hamilton hat viel, 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 viel zu tun. Und das ist, glaube ich, auch eines der bekanntesten Zitate oder halt das, was man am meisten kennt von Hamilton, dieses Why do you write like you're running out of time? Oder How do you write like you're running out of time? Ähm, weil Alexander, der 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 hustelt halt, also der geht halt richtig ab, der, der will nach oben, der will keine Zeit verlieren, der, und, und da haben wir halt Burr auch die ganze Zeit, der wieder so ein bisschen hesitated, der sich so ein bisschen Zeit lassen will, und ähm, das zeigt sich zum Beispiel auch sehr gut in dem Dialog zwischen den beiden, denn Burr ist ein sehr guter Anwalt, und Alexander sagt so, ja, ähm, wir möchten halt dem, ja, dem Volk beibringen, oder halt erklären, dass unsere Verfassung gut ist, wofür die gut ist, weil ich meine, Amerika war eine der ersten Demokratien. Das kannten die Leute halt nicht. Die kannten halt nur so Monarchien oder so. Das war was ganz Neues. Das gab ja seit den alten Griechen nicht mehr so wirklich. Ähm, deswegen, das musste man denen ja erstmal erklären, warum es gut ist, dass was gewählt wird und so. Und, ähm, und er wollte Burr mit an Bord haben. aber Burr hat gesagt, nee, ich warte lieber ab, es ist mit zu Whisky. Ne? Und äh, da kommt auch wieder dieses Wait-For-It-Motiv zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, und wo er sagt so, ja, ich, ich ähm, halt lieber alles so bei mir, ich sehe lieber erstmal zu, wie das alles wächst, das Land und so, und ähm, ja, da kommt es halt auch wieder vor, und das ist nicht das letzte Mal, noch lange nicht, und äh, es ist halt, und ich glaube, da kannst du jetzt, das also ich übergebe das jetzt mal zu dir, denn wir haben einige Charaktere, die vorkommen, Angelica, die halt mit ihrem Mann nach London geht, sie hat nämlich auch jetzt einen Mann gefunden, Eliza fragt sich, was aus der Beziehung wird, George Washington wird Präsident, es sind sehr viele Charaktere und dann kommt es zu etwas, was typisch Lynn manuel Miranda ist, da kannst du gerne was zu sagen.
0: Ich hoffe, wir meinen das Gleiche, wenn nicht, wird es unangenehm. Ich denke. Es kommt halt irgendwie, wie kann man das am besten nennen, zum, zum offiziellen Showdown jetzt nicht wirklich, aber es steigert sich halt alles enorm hoch. Also wir haben dann fahrende Treppen, wir haben ungefähr mhm. alle Charaktere, die es gibt auf der Bühne und wir haben vor allem in Nonstop, und deswegen habe ich primär es auch ähm, zuerst eigentlich ausgesucht, äh, so viele, jetzt nicht unbedingt Reprisen, aber so viele Andeutungen auf vorherige Lieder, also wir haben da eben, wait for it, du schon sagtest, wir haben History Has Its Eyes On Me mit drin, teilweise Ausschnitte. Wir haben, das Ganze endet glorios in My Shot, was auch mit Abstand eines der besten Lieder aus Hamilton ist, definitiv. Mm. Und das war jetzt zum Beispiel auch mein Grund, warum ich My Shot nicht genommen habe. Also auch einfach, weil super schwierig was ich festzulegen, <lacht> weil My Shot halt da auch mit drin verarbeitet war. Und das macht nonstop halt so, so was Gutem, weil du da von allem nochmal so die besten Highlights drin hattest. Und genau, das steigert sich dann eben so hoch am Ende, ähm, bis Alexander dann die Treppe hochgeht, ne, einschlägt ja. und ähm, sich erstmal von Eliza losmacht, von Angelica losmacht. Nein, ich muss jetzt so viel arbeiten, ich habe keine Zeit für all das. Ähm, und ja, der Akt 1 endet dann eben mit I am not thrown away my shot. Ich werfe meine Chance boom. nicht weg, ich greife das jetzt an. Boom, und es wird schwarz. Und wir werden in die Pause entlassen mit Brezel und Sekt. Und, wie ähm, immer. Wie immer, <lacht> wie immer. Es ist es ist keine, keine Podcast-Folge mit Ani und Debbie, wenn nicht die Pause mit Sekt und Brezeln eingeläutet wird. Genau. Richtig. Und ähm, ja, mein Gott, es, es, es ist, es ist genial. In, in Nonstop ist zum Beispiel auch ähm, Hamilton Wrote The other 51. <lacht> was auch eins der genialsten
1: Zitate aus Hamilton ja. ist. Wirklich. Ja, ich glaube, ich habe einen Sticker davon. Hamilton Rope, mhm. The Other 51, es ist es ist so, 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 so genial und was ich halt auch liebe ist, und das ist so typisch, Le Manuel Miranda ähm, hinterher singen halt alle gleichzeitig aber ihre eigenen Lines also ähm, Angelica ist die ganze Satisfied, Satisfied, Josh Washington, History, History und Eliza Will It Be Enough, Enough, Enough und alle singen so durcheinander und man weiß dann als eingefleischter Musical-Fan nicht, welche Stimme soll ich hier mitsingen und das gibt es in In The Heights das gibt es in Encanto, es ist typisch Lin, Manuel, Miranda. So ungefähr in der Mitte haben wir was raus, wo keiner weiß, was er hören will, was er singen will, soll, möchte, darf. Ähm, es ist ein Overkill, den ich jedes Mal gerne hinnehme. Jedes Mal, wenn ich den Song höre.
0: Und vor allem hat er dann auch noch dieses unverschämte Talent, daraus einfach keine Kakophonie zu machen. Nö. Alles Denkbare überschneidet sich und das klingt auch einfach noch gut. Ja. Also die Dreistigkeit... Ja, yeah. nichts ist fehl okay. am Platz, nichts das ist, wo du denkst, irgendwie kann der mal leise sein, ich kann mich nicht konzentrieren, sondern alles hat irgendwie Daseinsberechtigung und ja. keine Line zu viel, keine Line zu wenig.
1: Grandios. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir dann ähm, schon in Akt 2 mit den Liedern oder sollen wir mit unseren Momenten noch in Akt 1 bleiben? Was meinst du? Ich
0: würde, ich würde Akt 1 abschließen, also Momente ja. noch machen. Immer einmal zwischenatmen, ihr könnt euch ein neues Getränk machen und dann geht es emotional genau. mit einem Kopfsprung ähm, in den Wahnsinn in Akt 2. Genau, fangen wir an. Momente. Es tut <lacht> mir gerade sehr leid für alle, die das erste Mal zuhören. Eigentlich eskaliert es nicht so, aber es muss Nein. einfach.
1: Es ist so viel. <lacht> es muss
0: einfach, das stimmt. Gut, ähm, magst du soll ich?
1: Ich kann äh, sonst auch gerne, ähm, also einen Moment hatte ich tatsächlich schon, das kann ich ja sagen, da habe ich auch gerade schon ein bisschen was zu gesagt, der, der Entry, also quasi die Einführung von King George III. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie er reinkommt. Äh, diese majestätische ähm, Ader, es ist halt wirklich, vor allem, es ist nicht nur das, sondern vorher kommt Silence, A Message from the King. Also da sind Fanfaren quasi, die sagen A Message from the King. Und dann kommt er halt so ganz langsam majestätisch rein. Das ist so eine geile Ankündigung. Und dann kann ich auch gerne, wenn du möchtest, die andere gute Ankündigung nehmen, die mein anderer Lieblingsmoment sind. Ich liebe ein, eine gute Charaktereinführung und die hat vor dem einen George der andere George. Wir haben ja zwei George's <lacht> hier. Aber nicht zu verwechseln, ähm, ist äh, King George mit George Washington. Denn mhm. ähm, nachdem George da, äh, das ist nämlich direkt danach quasi, also George sagt so, ja, also ihr werdet eh zurückkommen, so ich schicke meine ganzen Flotten viel Spaß. Und äh, dann kommen die halt auch nach New York und... Um, Alexander bringt es auf den Punkt, wir brauchen jemanden, der uns führt. Und dann beginnt diese epische Sache in Whitehead Man. Here comes the general, ladies and gentlemen. Here comes the general, the, the moment, moment you've been, been waiting, waiting for. Genau. Here comes the general, the Proud of Mount Vernon. Hier kommt der General George Washington. Und er kommt rein in voller Montur mit diesem Generalshut, mit einem fucking Anzug. We are outgunned. What? Outmanned. What? Outnumbered, outplanned. Whoa, ho, 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 ho. Es ist, also ihr merkt, wir lieben es. Es ist ja. so ein toller und auch gerade, also King George wird eher mit so Lachern begrüßt und das ist halt dieser geile Kontrast auch zu George Washington, diesem Kriegshelden, diesem Veteranen, der mit Applaus und Jubelrufen halt auch einfach, der komplett ernst genommen wird und begrüßt wird. Ich mag halt beide Entries und ich mag diesen Kontrast unheimlich gerne. Mm. Oh, love it. Oh, super. <lacht> Sehr gerne. Okay. Um,
0: mein nächstes, ich, ich versuche es gerade historisch so ein bisschen einzuordnen, also äh, Washington und Lafayette denken so, ja, wir könnten den Krieg theoretisch gewinnen, aber wir müssen halt die britische Marine in Yorktown irgendwie abschneiden und endlich bekommen sie das ähm, lang ersehnte Kommando vom General eben und das ist Guns and Chips. Und Guns and Chips, ich kann jetzt nicht sagen, dass es offiziell so ist, aber ich meine, es wird als einer der schnellsten Musical-Theater-Songs, die es jemals gab, gehandelt und ja. das ist fakt und dementsprechend ist das hier auch ein Moment also wir haben ganzen chips so schnell gerappt also das ist halt wirklich das unterscheidet die Musical Theater Kit Streu von der Musical Theater Kit Weizen ähm, <lacht> manche können das mit rappen andere nicht nein Spaß das ist wirklich ja. das ist so gut wie unmöglich also das ist ich so kenne wahnsinnig die Worte. schnell
1: ich kenne die Worte. Aber ich kenne die ich kann Worte sie auf manchmal. halber Geschwindigkeit auch. <lacht> ja, richtig, richtig. Ich kenne die Worte, aber ich kann sie nicht in der Geschwindigkeit einander rein, wie es halt die großartigen Lafayette-Darsteller können. Genau,
0: und ähm, das Ding ist halt, Lafayette steht währenddessen nicht auf der Bühne, schaut konzentriert in die Luft und versucht das irgendwie zu rezitieren. Nein, das springt fröhlich durch die Weltgeschichte, springt mal von dem Tisch runter, sieht dabei noch verdammt gut aus, tanzt, hmm. ne, schauspielert, wie man das halt macht als Triple Thread am Broadway. Und das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, als ich das, das erste Mal gesehen habe, ne? und es hört nicht auf, das geht das ganze Lied über so weiter und dementsprechend Chips Honorable Mention, einer meiner absoluten Lieblingsmomente und ich bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt, also man gewöhnt sich da ja auch nicht dran, mit welchem Talent und vor allem, wenn man mal so den ganzen Globus betrachtet, wie viele Darstellende das einfach jeden Abend live performen, und jedes ja. Mal muss das so wahnsinnig beeindruckend sein. Ach, super. Live-Theater, wir lieben
1: Auf jeden Fall. Ja, so zum Timing habe ich gleich auch noch einen tollen Moment. Genau. Aber ähm, ich glaube, einen von dir hatten wir ja auch mit dem Rewind. Möchtest du sonst dazu noch irgendwas sagen? Nee. Aber ich glaube, ja, gut. Nee. Gut. Ähm, was ist denn dein dritter Moment? Hast du noch einen von Akt 1?
0: Ja, ja, genau. Um, also King George sieht sich irgendwie einer Niederlage gegenübergestellt. Wir haben es ja mm -hmm. gerade schon gehört. Wäre gut, wenn wir irgendwie die Briten so ein bisschen abschnüren. Um, und ja, dann kommt eben die erwähnte Reprise, wenn man so möchte, yeah. in Form von What Comes Next. Und um, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt einen Moment, wo wir, wir haben King George, ja, mit Krone, mit, mit rotem Pelz, mit Kniestrümpfen in seiner ganzen Royalität, in seiner ganzen versnoppten Monarchie, ähm, mit dem gerollten Erne, alles super vornehm und an einem Punkt dann, Joron, Joron, awesome, wow. So, und wir wissen, awesome ist so, so ein typisches amerikanisches Wort und es ist es ist auch so ein Meme geworden, irgendwie. Awesome, wow. Also du stellst dir auch nicht Queen Elizabeth vor, wie sie awesome, wow sagt. sie würde sagen, splendid. It was my pleasure. Splendid. Irgendwie sowas in die Richtung. Und King George einfach so heißt halt, awesome, wow. Aber halt auch so richtig ironisch, ne? Und das ist, ach, es ist super. Also das sind auch teilweise so diese kleinen Momente, ne? Es müssen nicht mal diese ganz großen sein, sondern auch einfach diese subtilen Details, die halt auch wirklich genial sind. Und davon gibt es so viele.
1: Ja, die man auch einfach in seinen Sprachgebrauch irgendwann einbaut. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja gerade schon von der Niederlage gesprochen und mein letzter Lieblingsmoment ist der Sieg quasi. Also mhm. ähm, es ist in dem Lied The World Turned Upside Down. Also es geht um äh, die Schlacht, um Yorktown. Manche mögen sich ganz müde an ihren Geschichtsunterricht erinnern. Als ich den Hermann geschaut habe, war ich auch so mister Klingelt was, da war irgendwas mit Yorktown und ja, es ist halt ein großer Moment in dieser Unabhängigkeitskriegs. Geschichte, aber wir wollen hier über die Charaktere reden über, und über die Musik und ähm, es ist halt ganz großartig da wird halt wirklich erklärt, wie die halt dann Hercules Mulligan als Spion eingeschleust haben und dann kommt halt dieser tolle Moment, wenn die weiße Fahne von England gewedelt wird, Josh Washington lächelt und alle stehen auf irgendwie Tischen auf Hockern und sind einfach nur glücklich und ähm, jeder sagt irgendwie etwas, was einem bedeutet, ähm, zum Beispiel Lafayette, Freedom for America, Freedom for France. Um, Hamilton ist, äh uh, uh, got a new nation, also genau, äh, uh, nation, gonna meet my son, ist glaube ich. Mhm. Und, ähm, um, und dann, irgendwann sind sie so glücklich, dass nur noch so ein, we won, we won, we won, rauskam. Und da kriege ich jedes Mal so eine verdammte Gänsehaut, weil, ähm, um, ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal so einen Moment miterlebt hat, irgendwie einen Sieg, sei es die WM, der junge Song Contest oder selber auch irgendwie mal was gewonnen hat. Ähm, dieses We Won, We Won und das ist ja auch so ein großer Moment. Und ähm, ja, also einfach jedes Mal Gänsehaut, auch wenn die da die Tische und Hocker kommt Jeder hat das schon mal gemacht beim Gucken oder beim Musikern Irgendwas genommen und so ein bisschen durch die Gegend getragen. Ja. Ähm, <lacht> es ich trage es täglich passt halt
0: Stühle und Tische und Zeitlupe durch mein Zimmer.
1: Ja, du wie nicht es gehört. Nein, genau, ja. so, genau, genau. so. Also <lacht>
0: komplett aus dem Leben gegriffen.
1: <lacht> ja, also mache ich auch immer so. Ich gewinne auch jeden Tag so einen Unabhängigkeitskrieg. Nee, gegen mich Passiert. selbst. Ein Klassiker. Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> gegen Melvin ist äh, Schweinehund. <lacht> genau, genau. Nein, ich höre jetzt wieder Hamilton und dann habe ich doch gewonnen. <lacht> nee, und ähm, genau, also das ist wirklich noch was, ein richtig, richtig toller Moment. Wenn ja auch alle zusammen singen The World turned upside down und dann Boom, Krieg vorbei. Ja, und dann kommt Georgie mhm. und ist ein bisschen angepisst. <lacht> das ist aber schön. Ja. Gut. Ich würde sagen, dann kommen wir zu Akt 2 und unserem. Können wir direkt die dann, Haben wir noch Poste dafür? Sagen,
0: Hast du noch einen Funfact
1: vielleicht? Ich habe immer Fun Facts, also vielleicht ähm, der, nee, der kommt später, was während der Intermission passiert, aber ähm, vielleicht hier auch einmal kurz Liebe ans Ensemble ja. ähm, schon mal, ähm, meine beiden also was heißt Lieblings, also alle sind toll, aber ich habe zwei Highlights im Ensemble beim Pro Shot und das sind Ariana DeBose wusste ich <lacht> Ja, natürlich, du, du weißt beide, <lacht> aber die HörerInnen nicht. Also ähm, sie ähm, hat noch eine andere wichtige Rolle, die wir gleich ähm, erörtern werden im zweiten Akt. Und ähm, sie ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, ist ja auch mittlerweile Oscar-nominiert zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht mhm. auch irgendwann Oscar-Gewinnerin, wir wissen es noch nicht äh, zu diesem Zeitpunkt. Aber wir haben auch schon öfter über sie gesprochen ähm, in anderen Folgen. Und der andere ist Fane Jesperson. Ob Und äh, der hat zum Beispiel auch einen Gesangspart. Das finde ich so toll bei dem Ensemble. Die werden für kleinere Rollen, kleinere Gesangsrollen oder Rap-Rollen auch immer wieder reingeholt. Und er ist halt auch einmal eben ähm, jemand, also um das kurz zu fassen, der eine Rede hält und sehr von Hamilton zerstört wird. Und ich finde das so süß. Am Anfang vom zweiten Akt ähm, kommt er aus dem, also unten ist immer das Orchester und da kommt er so rausgekrabbelt. Und jedes Mal freue ich mich. Mm. Sie ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass er da so rausklettert? Ja. 17. Self, self, 17. Und er krabbelt da so raus. Auch oh, ich lieb's. Ich liebe es so sehr. Das ist noch so ein Fun Fact.
0: Okay. Danke. Gut. Frisch gestärkt. Sind wir bereit für zwei. 2? <lacht> Immer.
1: Ich denke schon. Gut. Ähm, Taschentücher sind griffbereit. Ja. Kann es sein, dass der erste Song sogar eine Überschneidung ist?
0: It is. <lacht>
1: It is. Möchtest du anfangen?
0: Gewiss, gewiss. Also, unser erster gemeinsamer Überschneidungspunkt ist Take a Break. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> genau,
0: es, es geht um <lacht> Eliza und Angelika, die versuchen, den lieben Alexander zu überreden, den Sommerurlaub mit ihnen zu verbringen und einfach mal sagen, hey, komm, komm noch mal weg von deiner Arbeit, lass uns mal eine, Zeit, eine schöne Zeit haben und mal leben. So Work-Life-Balance war irgendwie nicht so da beim, beim Werten Mr. Hamilton, aber er weigert sich, nein, ich muss auch an meinem Plan für den Kongress arbeiten und so und ich muss weiter in New York bleiben. Ich muss, und das wird auch keine Folgen haben, versprochen. Mhm. Mhm. ja. Und es ist wunderschön aufgebaut, also es beginnt natürlich erstmal mit Philip, seinem Sohn, der Klavier spielt, was schon mal absolut mhm. wholesome ist. Daddy, yeah. Daddy, my name is Philip, I am a poet. Und ähm, Angelica <lacht> kommt wieder und das ist einfach wieder so ein wunderschöner Schwesternmoment. Ich glaube, du gehst dann auch nochmal drauf ein das ist einfach, es ist so wholesome. Ja, yeah, yeah,
1: auf jeden Fall.
0: Es ist so wholesome.
1: Total. Also ähm, Angelika, ich hatte es ja schon gerade gesagt, sie sie geht nach fucking London. Und ich meine, wir sind hier nicht im 21. Jahrhundert, wo du mal eben ein Flugzeug nehmen kannst. Du musst halt wochenlang auf so einem Schiff halt, wenn du mal eben von London nach New York willst. Es ist natürlich ein großes Happening, wenn dann deine Schwester, die einfach in London lebt, du hast kein Telefon, kein WhatsApp, kein gar nichts. Du kannst Briefe schreiben. Ähm, du hast halt sonst keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Dann kommt sie aus London. Es ist ein Big happening und das sieht man den beiden auch an. Also sie, sie kreischen, wenn sie sich sehen, so dieses typische, oh mein oh. Gott, die, 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 die Schwester die sehen sich die nach langer Zeit wieder eure Freunde. Mm. Ähm, ich glaube, so sind wir immer, wenn wir uns mal sehen. Auch <lacht> mm. immer so, oh mein Gott, ah, du bist da. Oh ja. <lacht> genau, komm her. Mm. Und äh, genau, und so ist es halt bei den beiden auch. Und ähm, ja, und sie sind einfach nur mega happy. Vorher haben wir noch so eine kleine Sequenz zwischen Angelica und Hamilton, die sich fleißig Briefe schreiben, was der Hamilton so ein bisschen versteckt vor der Eliza, ist mir auch beim Gucken aufgefallen. Mm. Sneaky, sneaky. Was hast du zu verbergen? Ja. Ähm, aber es kommen noch schlimmer, Leute. Ähm, ja. Genau, und deswegen, also, ähm, da gibt es noch so schöne Sequenz, weil sie immer noch total verschossen in ihn ist. Und dann macht er auch noch den, also was heißt Fehler, aber oh. er schreibt nicht, my dearest Angelica, er macht ein Komma in die Mitte. My dearest Angelica. Aber Und kann ja äh, sie ist. Ich nicht mal eine
0: Komma da setzen.
1: Ja, also, sie, sie, also man merkt einfach, wie sie an jedem Moment zerrt, weil wie wir in einem Deleted Song erfahren, wenn man die Deleted Songs kennt, ist sie so super unglücklich in ihrer Ehe und sie hält sich so an jedem, an jedem Komma einfach fest und es ist halt auch so schön äh, gesungen und aber ich liebe die drei halt auch zusammen also einfach diese Dynamik äh, zusammen, wie die ähm, halt äh, agieren auch wie das positioniert ist, dann ist mal Eliza neben Hamilton, dann sind die Schwestern wieder zusammen, wie sie die beiden überzeugen wollen, dann geht Angelica zu Hamilton wir haben immer Bewegung da drin mhm. und es ist so schön ich glaube eine sehr lustige Stelle auch für Historiker vor allem ist, wo, ähm, wo Eliza sagt, ja, John Adams verbringt auch die Zeit mit seiner Familie. <lacht> und John Adams und sagt, hat nicht meine richtige Arbeit. <lacht> genau. John Adams doesn't have a real job anyway. Und da lachen auch immer Leute im Publikum. Ich meine, wir haben jetzt nicht so die Connection zu John Adams. Aber ich habe also Videos auch von Historikern geschaut, die, das, die darauf reagieren, die sind, haben sich alle weggeschmissen.
0: ja Das sind so, so Insider-Witze. Ja. Das ist wie wenn Physiker <lacht> über Atomwitze lachen, so
1: kann man, kann man das
0: verstehen, wenn man studiert hat. So.
1: Genau, so ungefähr. Aber ist auf jeden Fall, meine, ich, mein, ich finde es auch generell lustig, weil egal, wer John Adams ist, der wurde gerade hart gedisst und das ja. ist lustig.
0: Von auch wieder so trocken, ne?
1: Ja, total. Deswegen, ja, also Take a Break ist halt ein richtig toller Start. und ich mag, also ich liebe das Ensemble, aber hier merkt man, also das Ensemble ist nicht präsent. Die, die bringen manchmal Requisiten weg, schieben das Klavier weg oder so, aber die sind sonst gar nicht in der Szene drin, deswegen man merkt, wie intim und privat das ist und das mag ich auch sehr an dem Song. Mm.
0: Ja. Gut. Ja. <lacht> Overall, ein sehr tolles Lied, wie alles, was wir hier besprechen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Gut,
0: dann kannst du sonst gerne weitermachen. Ja, sehr gerne. Ähm, mein zweites heißt Hurricane. Und ähm, wieder kleine Anspielung mit Hurricanes hat das ja auch der liebe Lin Wieder an dieser mhm. Stelle, wer es versteht, versteht es.
1: Dreimal ähm, in einem Film. so, äh, hm.
0: <lacht> <lacht> Gut, und ähm, in Hurricane, das ist so ein, so ein Solo von Hamilton. Und tatsächlich mal nicht nur gerappt, sondern da zeigt der liebe Lin auch, er kann singen. Und ja, das sage ich mhm. ganz offiziell. Er kann singen.
1: Yay, yeah, ich freue mich. <lacht> Wir freuen uns alle.
0: Und ja. Ähm, ja, Hamilton trifft allerdings eine nicht so kluge Entscheidung während Hurricane. Also ist mhm. ein wunderschönes Lied, aber er entscheidet sich, ey, ähm, ich sehe keinen anderen Weg, ich muss das Reynolds Pamphlet veröffentlichen. Rand's Pamphlet ist ähm, besagtes Dokument, in dem er mhm. dazu steht, mit Mariah Reynolds eine Affäre gehabt zu haben. Ich sag ja, es wird schlimm. Entgeltlich. Also ja, es wird ja. immer schlimmer mit jedem Adjektiv. Ähm, und ja, er, er reflektierte eben über, über sein Vermächtnis, das war ja auch eines unserer Schlüsselwörter. Und mhm. ach, ja. Im Auge, im Auge des Orkans ist Ruhe. Ne? Das, das ist so ein schönes Wortspiel. So, ähm, ja, es, es ja. ist einfach ein richtig schönes Lied.
1: Total, es ist halt so super stark, er ähm, also er lässt sein ganzes Leben, das haben wir nicht zum letzten Mal, nochmal so ein bisschen passieren und äh, schaut halt so zurück ähm, darauf, dass er bisher alles immer geschafft hat, indem er geschrieben hat, weil er hat ähm, er sich nach New York geschrieben, dass die Leute da für ihn gesammelt haben, dass er aufs College gehen kann, die haben Geld gesammelt in der Stadt, obwohl da alles zerstört war, wo er aufgewachsen ist durch ein Hurricane, daher kennt er das auch, wie es ist, in einem Hurricane zu sein. Es ist nochmal auch so eine schöne so also eine schöne Parallele, und er hat von, das fand ich so süß, ich habe Leise Liebesbriefe geschrieben, bis sie sich in mich verliebt hat, dabei wissen wir, dass sie auf dem ersten Blick einfach helpless war, aber lassen wir ihn in dem glauben. Und er hat natürlich auch diese ganzen Essays geschrieben, er hat die Korrespondenzen für George Washington geschrieben, war sein Schreiberling quasi, er hat so viel geschafft und deswegen denkt er so, ja, jetzt schreibe ich das Reinhard's Pamphlet, das ist bestimmt eine gute Idee, um meine ja. Legacy <lacht> zu beschützen. Ja, ähm, Du hast so gut angefangen, Alex, und dann kommst du zu so einem komischen Schluss. Aber so ist die Geschichte halt auch gewesen. Das Reynolds-Pamphlet gab es halt wirklich. Und ähm, ja, das ist äh, schon krass gewesen mhm. mit dem Reynolds-Pamphlet. Gut, aber dazu sage ich später noch was bei den Momenten. Ich kann sonst gerne einmal mein zweites Lieblingslied aus Akt 2 sagen und damit auch ein bisschen meine Kennlerngeschichte von Hamilton erzählen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Genau, denn das erste Lied, das ich jemals von Hamilton gehört habe, so Mitte 2016 muss das gewesen sein, war Burn. Und ich habe mich halt sofort verliebt. Es ist halt so, wie das auch, oh, Debbie hat zuerst eine Ballade gehört, wahrscheinlich wieder von einem YouTuber. Ja, ja, genau wie das ich das schon mehrmals erzählt habe. Hey, YouTube-Cover sind beste. Guck mal, wie viel ich dadurch entdeckt habe. Mhm. Ich meine, ich hatte vorher schon von Hamilton gehört, aber ich hatte noch kein Lied von Hamilton gehört. Und dann habe ich halt ein Cover von Burn gehört. Und ich war erstmal total verliebt in die ganzen Metaphern, in, in die Melodie. Diese einfach wieder... Din, 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 din. Oh, das ist so mhm. ach, schön. Mhm. Und äh, du weißt einfach sofort auch, jetzt wird's, jetzt wird's... Traurig und jetzt wird's dramatisch. Und vor allem wollte ich wissen, weil du in dem Lied ja auch von dem Betrug erfährst und so, was hat dieser Hamilton gemacht? mit dieser tollen Frau, die da singt. Was ist hm. da passiert? Und dann, dann habe ich, ich weiß nicht, ich saß abends dann auf YouTube, ich habe den ganzen Soundtrack gehört ähm, und äh, dann durchgeklickt, war auf Wikipedia. Worum geht es da eigentlich? Ich habe natürlich noch nicht alles verstanden, bin ich ganz ehrlich. Es war auch spät und ich glaube, also ich brauchte bei Hamilton auch mehrere Anläufer, um wirklich alles so einordnen zu können. Und Aber mit Burn hat halt angefangen, weil ich auch wissen wollte, was zur Hölle ist da passiert? Was hat er gemacht? Die Arme. Und dann... Ähm, es, also When It's Perfect Ended, nehme ich auch mit den Worten His poor wife. Yeah. So, die arme Ehefrau die da, also er, er hat ja wirklich geschrieben, ja, ja, ich habe mit Mariah Wannis geschlafen und ja, ich habe dafür gezahlt, weil ihr Mann das wusste, aber na und, ich habe nicht spekuliert, ich habe kein Gesetz gebrochen, ich bin ein anständiger oh mein Mann, Gott. merkst du selber, ne? <lacht> merkst du selber, Alexander, ne? Und natürlich war Eliza äh, am Boden zerstört und man sieht sie halt ganz ruhig, alles ist dunkel, man sieht sie auf einer Bank sitzen, sie hat das Kästchen mit allen Briefen von Alexander, da geht die Briefe nochmal durch, sagt, oh mein Gott, es war so schön, du hast, und das ist einer der schönsten Metapher, du hast mit deinen Worten Kathedralen yeah. gebaut. Oh! Also, wie kann man sich nicht in diesen Song verlieben, wenn man den hört? Und ähm, sie, es endet dann damit, dass sie die Briefe verbrennt und sich halt aus dem Narrativ streicht, das wird gleich nochmal wichtig, sie streicht sich aus dem Narrativ, sie will damit nichts mehr zu tun haben, ist ihr egal, was Historiker denken, warum Eliza sich daraus geschrieben hat, sie will damit nichts mehr zu tun haben, du kannst im Büro schlafen, wenn du willst und auch eine der schönsten Stellen ist, ähm, weißt du, was Angelica gesagt hat, als sie das gehört hat, du hast einen Ikarus geheiratet, der zu nah an der Sonne geflogen ist. Oh mein Gott! Ah! Alle, alle Percy Jackson-Kinder und griechische Mythologie-Fans freuen sich gerade. Ja, Metharafan-Fans, sowieso. Das ja, ist so klug. sowieso. Es ist so schön, ne? Also deswegen also es ist so ein tolles lied und ich wollte es ja noch mal erwähnen weil es wird manchmal von der community ein bisschen runtergeputtert weil es noch eine andere version gibt ähm, es gibt so eine erste demo version first burn und die wurde von vier eliza darstellerinnen halt aufgenommen und das ist so so toll es ist halt ein bisschen kräftiger es ist ein bisschen mehr powerful ein bisschen sassier als burn es ist nicht ganz so zerbrechlich deswegen mögen es viele du hast hier vier starke stimmen du hast noch stärkere texte so ähm, ich weiß, wie du meine Schwester anguckst, kommt da auch vor, so, I see how you look at my sister, deswegen präferieren viele First Burn, was ich verstehen kann, aber deswegen wollte ich Burn hier auch nochmal erwähnen, weil Burn hat viel mehr Liebe verdient, ich finde man sollte da nicht sagen, was besser oder was schlechter ist, beides mhm. sind in sich tolle, tolle Werke, gerade wenn man sie aufgenommen anhört, ähm, also, ich finde da gar nicht, dass man da sagen sollte, was besser, schlechter ist. Ihr bösen Community-Mitglieder! Ich, 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 äh, ich akzeptiere keinen Burnslender. Niemals. <lacht> Bei <lacht> Ohne Byrne setze ich jetzt nicht hier, deswegen. Also ja. ähm, wollte ich nochmal vorheben, es ist so ein schönes Lied, was Eliza singt und ähm, das zeigt halt, wie stark sie ist. Sie lässt sich davon nicht unterkriegen. Sie hat halt beschränkte Mittel als Frau in der Zeit. Sie kann nicht sagen, yo, ich hau ab. Ich, sie hat so viele Kinder schon zu dem Zeitpunkt, sie kann nicht einfach gehen, <lacht> ähm, aber sie entscheidet sich trotzdem dafür, halt eben ihn zu, mit Nichtachtung zu strafen und zu sagen, ja, okay, du hast jetzt, du hast mich verloren, du hättest mich haben können, aber du hast verloren, du mhm. hast Scheiße gebaut, schau.
0: Ja. Ja, ja so, so realistisch gesehen funktioniert Burn in jedem Fall narrativ besser, finde ja, ich. Ja, als einfach, einfach genau. weil es ähm, eine absolute Daseinsberechtigung hat und ihr emotionaler Standpunkt zu dem Zeit ist halt absolut gerechtfertigt. Du bist an ja. dem Punkt, wenn du an dem Punkt bist, ähm, den, den halt Eliza bis dahin durchmachen musste, dann bist du nicht mehr sassy. Du bist einfach gebrochen, Nein. enttäuscht und vor allem verletzt. Und ähm, da sagst du nicht, ich mir, ja, ich habe ja sowieso gesehen, wie du meine Schwester anschaust. Ich hätte es mir ja denken können, du bist einfach nur so, ja, das hätte ich nie von dir gedacht. So der Mann, der mir aus Worten Kathedralen gebaut hat. <lacht> ne, so, so in die Richtung. Also, yeah. ich finde, First Burn funktioniert hervorragendes, eigenständiges Lied, aber es gab auch schon den Grund, warum sie letztlich Burn in die Broadway-Version gepackt haben. Also meine subjektive yeah. Meinung, ne? Ähm, dementsprechend yeah. ist First Burn nicht schlimmer, absolut nicht, absolut nicht schlechter. Es sind beides super Lieder. Ähm, mm. Aber. Burn funktioniert doch irgendwie für den Charakter an der Stelle ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ja. ne?
1: Genau, First Burn ist trotzdem das, was sie aufgenommen haben. Auch ja. mit Arif dabei, Shobanarayan ist dabei. Es ist wunderschön geworden und ähm, also kann man es sich anhören, aber ich finde halt auch Burn ist so, wie es ist, perfekt in der Show.
2: Mhm.
1: Genau. Wenn wir chronologisch äh, weitergehen, bin ich, glaube ich, auch wieder dran. Mhm seid mir noch nicht los, denn äh, wir hatten, das habe ich bei Hurricane, oh mein Gott, ich wusste, dass ich es vergesse, denn was wir bei Hurricane hatten, ist ein Wait For It. <lacht> ähm, und zwar ein sehr interessantes Wait For It, ähm, und zwar sagt ähm, Hamilton, das sagte er mehrmals, aber er sagte, dann auch einmal I couldn't seem to die. Das ist, glaube ich, wenn äh, von dem Tod der Mutter spricht. Mhm. Das sagt er auch wieder so she, ähm, We were sick and she was holding me. I couldn't seem to die. Und dann hört man, also Burr dreht sich auch vorbei mit der Drehbühne und man hört, wait forward, wait forward, wait forward. Oh mein Gott. Foreshadowing. <lacht> ähm, also auch da wieder, also selbst es ist kein Burr-Song und trotzdem kommt es vor. Ähm, und gleich kann ich auch nochmal einen Song nennen, wo es äh, vorkommt. Einmal ganz kurz, ich gehe gleich nochmal auf den Song ein, bei Momenten, bei Room Where It Happens. Ähm, da ist auch wieder so dieses... Ähm, wo Hamilton, also man weiß nicht, ob Burr sich das nur ausdenkt. Also es geht generell darum, dass Burr sich mega ausgeschlossen fühlt. Er will dabei sein, er will mitentscheiden in der Politik. Er will diese Stellung von Alexander haben, der hier mit den anderen äh, Politikern hier so spielt und seine Spielchen treibt, um das zu so bekommen, was er will. Und das will Burr auch. Er will auch mit dem Bagger spielen. Mein Gott. <lacht> ja, ganz Gehr ehrlich. Burr die also. Schaufe. <lacht> ja, so ungefähr. Der Aaron so will jetzt das. auch eine Schlossburg bauen aus Sand. Also, ihr habt gemerkt, an der Politik hat sich bis heute nichts geändert. So, <lacht> ja, es <lacht> so war ein Kindergarten, wirklich. Ja. Und ähm, deswegen. Und ähm, also, viele sagen auch, dass er sich das vorstellt, dass Hamilton das sagt, weil Hamilton sagt auch so: ähm, Ja, du kriegst, also, ähm, du musst im Spiel bleiben und so. Ähm, you get nothing if you wait forward, wait forward, wait. Also, du kriegst nichts, wenn du drauf wartest. Ne? Und so, ähm, ja, ich will was bauen, was, ähm, was wirklich bleibt. Und so, was willst du, Burr? Was willst du? Wenn du für nichts stehst, ne, dann kannst du auch für nichts fallen. Das, ist, das kommt mehrmals vor, dieses um, You stand for nothing, Burr. What do you fall for? So, mm. If you stand for nothing. Und, ähm, und das, da haben wir es auch wieder. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Lieblingslied, weil das <lacht> ist dann der Overkill an dem Wait Forward <lacht> Leitmotiv. Und zwar ist mein letztes Lieblingslied The World was Wide enough. Oh Genau. Zu aller Sache werde ich dann weniger sagen, was das, weil das ja auch dein Moment ist. Also ich teile für mich dieses Lied immer in so drei Phasen auf. Also, Ausgangspunkt ist, Hamilton hat Burr, ja, doof dastehen lassen. Der hat jemand, also er hat gegen Thomas Jefferson, ist er, kandidiert, Burr für, Prä, für den Präsidenten, weil wir reden hier die ganze Zeit über die ganzen Beziehungen, aber irgendwie gibt es auch noch Politik. Und, <lacht> und ähm, genau. Und äh, aber obwohl Thomas Jefferson und Hamilton sich nie verstanden haben, unterstützt er Jefferson, weil er halt denkt, ja, Burr weiß gar nicht, was er will. So jemanden können wir nicht als Präsidenten haben. Ne, wäre lustig, wenn das mal passieren würde. <lacht> und äh, <lacht> interessant.
2: <lacht> ja.
1: Und ähm, ja. Und ähm, dann ähm, sieht Burr keinen anderen Ausweg, als Hamilton zu einem Duell herauszufordern.
0: Ja. War vorhersehbar, ja.
1: War, ich sag ja Kindergarten, so. Und nur leider halt einer, der nicht so gut endet. Und ähm, der erste Teil ist halt wirklich ähm, auch so eine Spiegelung von einer Sache, die wir schon zweimal hatten, nämlich dieses Duell. Das ist uns schon in Akt 1 einmal begegnet, ähm, in dem Unhe Unabhängigkeitskrieg, da gibt es auch nicht, das ist Ten Dual Commandments, wo wir schon mal diese Regeln des Duells kennenlernen. Dann haben wir noch das Duell, bei dem Philipp stirbt, Dazu möchte ich später noch ein bisschen mehr sagen. Hm. Und ähm, genau, und äh, das haben wir doch mal diesen ersten Teil. Burr geht in dieses Duell. Er ist fest entschlossen, es Hamilton so richtig zu zeigen. Der will jetzt wirklich... Ähm, ne? Und der will auch nicht sterben. Nee. Also der sagt auch wirklich so, ne? Ich lasse das nicht zu. Meine Tochter wird keine Weise. Ne? Oh also ich kann es nicht mehr. Ne? Ich, ich will das jetzt klären. Mit Knarren. So. <lacht> und dann ist der zweite Teil und das ist der intensivste Teil, denn die beiden haben halt die Waffen aufeinander gerichtet und dann wird es still. Mhm. Komplett still. Und dann kommt ein A-cappella web part von Hamilton, wo er wieder sein ganzes Leben nochmal rekapituliert. Und dieses Mal ist es aber so, dass er nicht nur auf das bisherige Leben blickt, sondern eben auch schon die andere Seite sieht. Er sieht seine Mutter, er sieht John Lawrence, er sieht seinen Sohn, er sieht Washington. Und ist in dem Moment, und das ist das Krasseste, ist eigentlich schon dabei zu sagen, goodbye. Und dann kommt Eliza. Dann geht sie, kommt sie rückwärts auf die Bühne und ist vor ihm. Und dann, my love, take your time, I see you on the other side, sagt er zu ihr. Und dann kommt halt das, was leider auch schon im ersten Song gesagt wurde, Burr erschießt ihn, weil Hamilton, das sagt er auch, er hält halt die Waffe hoch als Friedenszeichen ja, das erklärt er auch bei dem Duell mit seinem Sohn schon. Und ja, dann stirbt er. Und in diesem letzten Teil, und jetzt kommen wir zum Leitmotiv. <lacht> Ihr habt es gleich geschafft, <lacht> mit diesem blöden Leitmotiv. Ähm, denn jetzt ist es nicht mehr Wait for it, sondern Burr sieht halt ein Mist. Ich, also ich wollte, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich war blind, ich war jung. Es wäre genug Platz auf dieser Welt gewesen. I survived, but I paid. It. Dann ist es nicht mehr wait for it, sondern paid. Ich habe dafür bezahlt. Ich habe dafür gebüßt. Ich habe überlebt, aber ich habe mein Leben lang dafür gebüßt. Und hier kommt wieder ein Fun-Fact, damit wir jetzt alle wieder fröhlicher sind, weil dein Lied wird gleich nochmal heftig. Hm. Ähm, jetzt kommen wir wieder zur wahren Geschichte, denn ähm, Burr hat halt auch nochmal geheiratet. Und äh, das war bei eine nicht so gute Ehe. Und dann, ähm, ja, hat, er, also hat die Frau sich scheiden lassen. Und die Frau hatte einen interessanten Anwalt, nämlich einen der Söhne von Alexander Hamilton. Und der hat ihn halt richtig kaputt gemacht. Und, und da gab es auch so viele Memes drüber, so, ähm, dass dann quasi der so kommt, der Sohn und dann so, oh, if it isn't Aaron Burr, Sir. <lacht> 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 ähm, ja, also das ist aber so ein kleiner historischer Fakt. Ja, er hat sehr dafür bezahlt. Er hat mm. sehr dafür, nicht genug. Für den Mord kann man, glaube ich, nicht genug bezahlen. weil hatte damals, er, er war, glaube ich, auch nicht im Gefängnis oder so. Er war auch weiterhin Vice President, also ich blick da eh nicht mehr durch, <lacht> ähm, weil obwohl Duelle verboten waren, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er Konsequenzen bekommen hat, wenn hier geschichtskundige Leute sind, dann klärt uns gerne auf, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob er wirklich Konsequenzen dafür bekommen hat, sehr fraglich.
0: Ja, also ähm, wir sind hier historisch echt nicht bewandert, wir mögen primär <lacht> vor allem die Musik, wir versuchen uns ja. historisch so ein bisschen herzuleiten, aber ähm, genau. keine, keine HistorikerInnen, absolut nicht. Nein, genau, also aber. ich
1: interessiere mich dadurch auch dafür, wir haben ja schon bei Six gesagt, so Wikipedia-Seiten werden dann rauf und runter gelesen, mhm. ähm, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das zu einem gewissen Punkt auch wirklich begreife und verstehe und erklären kann.
0: Nee. Aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch ähnlich wie bei Elisabeth oder Anastasia, ähm, ja. was sehr schön ist, was Musicals halt machen. Auf einmal stehst du da bist zu den Kniekehlen drin und auf einmal denkst du so, wer, <lacht> wer war dieser Aaron Burr eigentlich, wenn es was Historisches ist, wenn es was Biografisches ist. Mhm. Da, Wahnsinn, also der hat wirklich mal gelebt. Und klar, künstlerische Freiheit und wir haben hier auch schon an einigen Stellen gesagt, das ist nicht wirklich so passiert, das ist romantisiert ja. oder das ist gebogen oder ähm, ja, ne, klar, es ist auch letztlich ewig her, man, man weiß den genauen Wortlaut oft nicht mehr oder wie die Personen waren, das ist ja auch unmöglich, das alles so ähm, eins zu eins nachzuerzählen, aber es ist halt dennoch eine willkommene Einladung, sich mal wirklich mit solchem Stoff zu beschäftigen und ähm, mhm. gerade in Amerika, wo sowas durchaus auf dem Lehrplan steht, sehr präsent, ist es ja eigentlich wunderbar, wenn SchülerInnen da so rangeführt werden, indem sie sagen, hey, Washington sagt mir was, weil der hat mal ein Lied gesungen, oder? Oder, oder Jefferson, der, der hat doch dieses, der kam doch von der Treppe darunter und der hat doch immer dieses coole, so, so in die Richtung, ne? Klar, es ist nicht historisch akkurat, aber gerade Geschichte kann je nach Lehrkraft oft so grau und so ähm, trocken sein, dass es halt einfach echt wunderschön ist, wenn so ein Erfolgs-Hit-Musical dafür sorgt, dass du dich gerne mit der Materie beschäftigst, ne?
1: Ja, total, und, weil ich habe mich vorher nie so für Geschichte begeistert, aber auch eben durch sowas, durch Disney-Filme dann teilweise, die irgendwie was Geschichtliches haben oder auf irgendwelcher Literatur basiert und dann halt eben sowas wie Anastasia eben, Six, Elisabeth Hamilton, da hat man halt richtig Bock da reinzulesen, es gibt so viele tolle Musicals, die halt so einen wahren Kern haben, irgendwie auf wahren Begebenheiten oder angelehnt an wahre Begebenheiten sind, davon inspiriert sind und man lernt so, so viel darüber auch über unsere Welt und unsere ganze Geschichte. Hm. Ich habe meinen theaterischen Seufzer erlaubt.
0: Kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, <lacht> ich ich grätsche da nochmal rein in The World Was Wide Enough, weil ich da auch einen Bitte? Moment drin hatte. Und zwar haben wir schon über Ariana DeBose gesprochen und eine mhm. ihrer Rollen, sie ist ja Ensemble-Mitglied, und eine ihrer Rollen ist eben The Bullet, also die Kugel. Mhm. Und ähm, wer Hamilton schon mal gesehen hat, weiß, so eine Kugel hat durchaus eine Daseinsberechtigung und vor allem eine Bedeutung, im metaphorischen mhm. Sinne vor allem. Und sie stellt halt wirklich eine personifizierte, wenn man so sagen kann, eine personifizierte Kugel da. Und ähm, besonders in dem Teil, den du gerade schon erwähnt hattest, wo Hamilton eben so über sein Leben nochmal reflektiert, besonders über seine Zukunft und sein Vermächtnis, ähm, fungiert sie tatsächlich als Kugel zwischen Burr und Hamilton. Sie kommt immer so ein kleines Stückchen näher, ganz subtil, also in keiner Geschwindigkeit oder so, halt wirklich, wirklich, wirklich langsam. Aber du siehst halt, sie bewegt sich. Und Sie ist die Kugel. Warte, warum kommt sie näher? Warum kommt sie näher auf Hamilton? Das wird doch jetzt nicht... Oh ja. Und das hm. ist das ist so eine krasse Ebene. Also da muss sie erstmal drauf kommen. Und ja. das, ist, das ist so gut gemacht mit dieser Bullet.
1: Sie hat ja auch eine ganze Side-Story. Also, ja. Sie ist ja fast schon ein Symbol für den Tod. Also sie taucht, ja. also sie wird halt als Spionin ermordet. bei, Also nach uh, uh, You call, Be Back. Und äh, dann berührt sie ähm, bei ähm, Yorktown, ist es glaube ich, berührt sie John Lawrence, der ja dann auch stirbt, kurz vor Ende Akt 1, sie berührt später Philip in seinem Lied, den Sohn von Hamilton, bevor der stirbt, sonst berührt sie niemanden, ähm, immer nur ist sie nur so nah dran, auch bei Thomas Jefferson und so. Und ich finde, was ich sehr interessant finde, ist auch, sie flüstert ja äh, King George ins Ohr. Also, da habe ich jetzt keine Confirmation, aber ich sage ja, er wird ja ein bisschen verrückt. Ne? Könnte man auch so vielleicht da reininterpretieren. Und sie ist ja schon in Stay Alive dabei, als Kugel. Aber da geht sie über Hamilton hinweg. Mhm. Aber Die, diesmal halt nicht. Ja, diesmal halt
0: nicht. Und jetzt ist Burr der Villain in your history.
1: Ja, das ist er auch.
0: Okay, gut. Ähm, krabbeln wir nochmal kurz vor.
1: Genau, wir können sonst auch, bevor wir zum letzten Song kommen, der ja auch dein letzter Song ist, vielleicht noch die anderen Momente aufräumen, wenn du möchtest. Ähm, dann haben wir alles abgefrühstückt. <lacht> gut, geben wir Burn noch ein bisschen was zum Tanzen. Einer meiner Lieblingsmomente ist In the Room Where It Happens. Ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt. Ähm, da entschließt er sich ja dann nach diesem... Ja, Gespräch mit Hamilton, wo wir nicht wissen, ob es stattgefunden hat. Ähm, er schießt er ja so, ja, gut, dann mach ich das jetzt. Ich werde in dem Raum sein, wo was passiert. Und dann, geniale Choreo, er tanzt durch den Raum, er stolziert durch den Raum, er springt auf den Tisch, er springt hoch, die Decke wird weggezogen, er springt wieder runter, ähm, er setzt sich hin, legt die Beine hoch, es, es passiert so viel, es passiert so viel. Und am Ende dieses diese signifikante Geste, Klick, Boom, Hand hoch, Hand runter und Kopf runter und alles wird dunkel. Was, glaube ich, in jedem Hamilton-Trailer vorkommt. Ja. <lacht> ähm, also, ähm, großartiger Moment. Also, ein total ähm, ja, total tolles Finale von einem großartigen Song. Genau.
0: Absolut ikonisch. Genau, und wenn wir schon beim Getanze sind, dann mache ich jetzt noch mhm. ein Stück Serotonin auf und dann geht's wieder ab, <lacht> ab, ab den Tränenkanal runter. Ähm, und zwar in Reynolds-Pamphlet. Reynolds-Pamphlet kennen wir ja schon. Den großartig, das großartige Schriftstück, das Hamilton ähm, zum Schutze seines Vermächtnisses veröffentlicht hat. Hat nur Gutes gemacht, das Ding. Ähm, in jedem Fall stellen die dann so allmählich fest in dem Reynolds-Pamphlet, ja, irgendwie hat das doch ziemlich verbockt. Ja, was können wir dazu sagen? Never gonna be president now, ne? Also, falls du es vorhattest, Präsident wirst du nach der Aktion nicht mehr, mal Lieber. Alle tanzen schön rum, freuen sich, weil, ja, Schadenfreude, ne, beliebtes deutsches Wort dort. In ja. jedem Fall ist zu diesem Zeitpunkt auch ein anderer Brite auf der Bühne, nämlich King George. Und es hat ja so ein bisschen distanziert angefangen ähm, in You'll Be Back. Ja, da beobachtet er noch alles. Und mittlerweile ist er einfach nur noch mit unter den Leuten und hat seinen Spaß also an dem Punkt schmeißen sie dann wirklich die Flyer durch die Luft, ne, ja, jetzt wirst du halt nicht mehr Präsident und ähm, der tanzt damit rum und ist alles andere als königlich, ne, geht in die Knie und hat einfach die Zeit seines Lebens und die Mimik ist auch großartig, also Jonathan Groff an dem Punkt, ne ähm, ach das, das muss jetzt einfach nochmal erwähnt werden als wunderbarer, wunderbarer Serotonin-Moment im zweiten Akt was nicht sehr häufig ist, okay
1: yeah. Das nee. ist das Highlight. Deswegen habe ich Wayne's pamphlet komplett auch als Moment, weil es da so lustig wird. Ne? Mhm. Also Harry Kane ist so an the Waynes pamphlet Have you read this? Und dann gehen halt alle so ab, vor allem dann Jefferson, George Washington ist des Todes beleidigt, des Todes enttäuscht. Ähm, ne, Jefferson, Madison und Burr haben die Zeit ihres fucking Lebens. Philipp ist am Boden zerstört. Die zeigen ihm noch so, hier, at, at his own house, haha, <lacht> der hat die bei dir zu Hause gebankt, <lacht> so ne? Und wirklich, es ist komplett insane und was so ein kleiner Fun-Fact ist, und da habe ich mir halt das Ensemble auch nochmal aufgeschrieben, So weil ich das auf TikTok mitbekommen habe, die dürfen da tanzen, was die wollen. Genau, so sieht es auch <lacht> so. Richtig. Und da sind auch welche, denn, die auf TikTok so Vorschläge sammeln, was soll ich machen, dann so, ja, mach mal die Running Man Challenge oder mache so einen TikTok Tanz oder so oder die wirklich auf den Boden Gangnam Style genau es gibt so viele Möglichkeiten also ja bei der Amber Nicole könnt ihr da mal auf TikTok vorbeischauen die hat ganz ganz viel dazu gemacht äh, die war jetzt eine Weile im Ensemble bei Hamilton am Broadway und ähm, es ist so 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 witzig weil <lacht> manche die die also ja, die, die legen sich auf den Boden, die rollen sich da rum, manche hüpfen einfach nur, die hast halt alle komplett ausschmeißen die Flyer ans Publikum es ist eine einzige Party solange sie ne? noch können solange sie noch können, genau und die haben also so Spaß, Jefferson sitzt da hahaha you never got to be president <lacht> und dann kommt Angelica, ne? ist die Party erstmal vorbei ja, ja. vor allem, es ist so süß bei Alex denkt so, oh Angelica, oh du bist da endlich jemand, der mich <lacht> versteht ha, I'm not here for you <lacht> Wir lieben Angelika, oh mein Gott. Ja, also das, das war schon, das war der erste
0: Bird, bevor das Lied Bird kommt. Mhm. Auch an dieser Stelle, ähm, bevor wir hier gleich mit den Liedern fertig sind, ein ja. großes Honorable Mention und Congratulations, was es mhm. leider nicht mitgeschafft hat. Obwohl ich da denke, es hätte Daseinsberechtigung gehabt. Also dafür wäre ja. auch noch Zeit gewesen. So ist es sowieso schon ewig lang. Dann, dann lass die zwei Minuten auch noch.
1: Richtig, genau, Congratulations hatte ich, glaube ich, einmal schon ganz kurz. Also ich habe es mhm. nicht namentlich genannt, aber ich habe den Deleted Song genannt, wo Angelica eben halt auch sagt so wie unglücklich sie halt die ganze Zeit war, weil äh, ähm, Hamilton sagt so, ja, das war halt ein Opfer, das ich gebracht habe hier mit dem Renners Pamphlet. Und ich so, Sacrifice? Ja. You're, you're talking to me, okay? Ich habe mein ganzes Leben, ich habe alles geopfert für dich und meine los. Schwester. Ja. So, ja, was, was erlaubst du dir eigentlich? Meine Schwester ist der liebste, treueste Mensch, den du finden kannst. Die liebt dich so sehr. Ich habe dir vertraut, weil sie dir vertraut und du bist so ein Arschloch. Ja. Vor allem also, es ist so geil. Also, Angelica macht, was sie am besten kann. Sie slayt. Sie slayt einfach nur. Ein geniales Lied. Wirklich. Ja, total. Und äh, jetzt slayt sie halt nur ein bisschen kürzer. Yeah. In, um, in uh, Awareness Pamphlet. Und da kommt wie dieses I know my sister like I know my own mind. You will never find anyone as trusting or as kind. Na, also. I love my <gasps>
0: sister more than anything in this life. I will choose yeah. her happiness over mine every
1: time. Also. Genau, put what we had aside. I'm standing, uh, I'm standing, standing side. At aside. <lacht> you You'll can never be satisfied. be satisfied God, I hope you're satisfied. <lacht> genau. Ja, um, ja. Wir, wir können eventuell das ganze Musical mitsprechen. Yeah. Aber. To a Woman Show wäre mein Vorschlag. Ja, morgen. Morgen sind wir fertig. Yeah. <lacht> Wie immer. Wie immer. Genau, das war bei mir halt auch so ein, Also auch das Ensemble einfach hier nochmal hervorzuheben. Die machen sonst auch sehr gute Arbeit, aber ich glaube, da haben die auch immer am meisten Spaß, weil die müssen nicht ihre komplizierten äh, Figuren machen, was dem bestimmt auch Spaß macht, aber hier können sie einfach mal kurz auch durchatmen, einfach mal die Sau rauslassen. Mhm. Und noch eben, also ich bringe jetzt auch, auch meinen letzten Moment, wenn du, wenn das wirklich okay ist, mhm. bevor wir weitermachen, ähm, weil ich glaube, dein letzter Moment korreliert ja so ein bisschen mit deinem Lieblingslied, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mhm. Dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Eliza-Moment. Eliza ist sowieso für mich ein absoluter Herzenscharakter. Ähm, falls ihr jetzt noch nicht. Äh, also, ihr könnt jetzt schon mal anfangen zu weinen, denn habt ihr schon mal gefragt, warum Eliza nie wirklich rappt? Ich sag schon mal so viel, oder zu viel zu sagen. Sie hat sehr viel Zeit. Sie hat viel mehr Zeit als alle anderen. Oh deswegen mein rappt Gott. sie nicht. Oh ja. mein Gott. Und ähm, viele kritisieren das so an Eliza. Ja, sie ist so lieb und. Äh, ne, aber. Das hat schon alles so, so seinen Sinn und ähm, einer meiner absoluten Lieblingsmomente ist dann leider stirbt ja der Sohn eben von ähm, Eliza, also der älteste Sohn von Eliza und äh, Alexander. Der stirbt halt im Duell. Ähm, auch wegen, wegen so einer blöden Sache, Männer. Mhm. Die ist, also es tut mir, es ist ein böses Klischee, aber da denkt man sich wirklich so. Wahrscheinlich auch männlich gelesene Menschen denken sich so. Männer, <lacht> so, <lacht> also, war, wow, das ist so typisch, ne? du hast das Schlechteste über meinen Vater gesagt, hör auf damit, ja dann du, ich mich doch, okay, okay, also <lacht> so unnötig einfach, aber gut, so haben wir eine Story und leider überlebt er das Duell nicht und ähm, danach kommt ein sehr trauriges Lied, das nennt sich jetzt Quiet Up Town, wo halt oh. eben dann die Hamiltons halt wegziehen in eine ruhigere Gegend, weil, ich meine, wenn dein Kind stirbt, ich meine, so, wo willst du mit dir noch hin, und deswegen Eliza ist am Boden, Alexander ist am Boden, alles ruhig, nichts mehr davon, Brenner's Pamphlet, nichts mehr davon, irgendwas. Und ähm, Eliza ist ja immer noch sauer auf ihn, aus guten Gründen, ne? während unserem Burn. Und dann gibt es halt, Angelica singt das übrigens, so ein bisschen als Erzählerin, so ein bisschen die von außen drauf schaut und singt das so fantastisch. Und sie singt dann halt darüber, dass die beiden jetzt zusammen im Garten stehen. Und dann nimmt Eliza Alexanders Hand. Und sie singt dann nur so ganz, it's quiet uptown. Und dann kommt der Chor. Forgiveness. Vergebung. Und wirklich jedes Mal könnte ich auch einfach nur heulen. Ja. Es ist so ein starker Moment. Es ist ein Wort, aber ja, oh. es erzählt halt genau, was in ihr vorgeht. Und sie steht eigentlich nur da und
0: Sie, sie, sie ist so taub, ne, also Alexander ja. daneben, so, so komplett schmerzverzerrtes Gesicht und, und Tränen hier und, und die ganze Zeit am Schluchzen. sie steht einfach nur so daneben und so, ich, ich hab so viel durchgemacht in letzter Zeit, ich bin einfach nur so durch und du kannst ja. eigentlich gar nichts von ihr ablesen und dann kommt eben dieser Chor und spiegelt wieder, was, was dann passiert, dieses Forgiveness. sie vergibt ihm, aber ja. du siehst, es ist nicht großartig, es ist diese kleine Handgeste ja Oh mein Gott. Und dass sie halt
1: auch wieder mit ihm spricht quasi, indem sie auch sagt, it's quiet uptown. Ja. Und mehr kommt da nicht mehr. Sie liegen sich einfach nur so in den Armen und weinen zusammen, weil sie gehen ja durch das Unvorstellbare. Ja. So heißt es so, they're going through the unimaginable. Can you imagine? Das ist halt so. Genau, can you imagine? Deswegen, sie sagen ja so, wenn wenn ihr sie seht, wie sie miteinander reden, miteinander laufen, habt Mitleid, wenn ja. sie durch das Unmögliche gehen. Ja, das ist so
0: traurig. Das Unvorstellbare.
1: Ja, es, es ist halt auch wirklich so. Ich glaube, es ist. Ich meine, wir haben jetzt keine Erfahrung da drin, aber man sagt immer, wenn so das eigene Kind stirbt, das kann man sich halt auch einfach äh, nicht vorstellen. Und das bringt halt der Song auch äh, so auf den Punkt. Und das bricht mir auch mal das Herz, wenn man auch, wie Renee äh, das singt, also die Darstellerin von Angelica im Recording und auch im Pro-Shot. Äh, man weiß ja, dass sie auch zu der Zeit ungefähr auch ein kleines Kind hatte, wo das Stück kam. Und ähm, wie sie auch dieses You hold your child as close as you can, wie sie das singt. Ich denke mir so, oh mein Gott.
0: Ist das ist <lacht> so schön. Ja. Und vor allem, and push away the unimaginable. Das ist es ja, ja immer, das ist ja das, worauf, also jetzt mal ein bisschen, jetzt geht es aktiv darunter, um, yeah. worauf die menschliche Psyche eigentlich aus ist. So, du, du stößt das weg, was du niemals verstehen kannst, was, was nicht vorstellbar ist und sowas ist halt nicht vorstellbar. Ich meine, es ist ja der Sinn vom Leben irgendwie dann doch zu leben und nicht den ganzen yeah. Tag dran zu denken, was wäre, wenn, so, es könnte natürlich täglich sein, was wäre, wenn, aber ja, du stößt es halt weg. Ja. ja. Das ist es halt. Und dann ist es auf einmal da. Ach,
1: genauso wie das Ende vom Stück. So komm, Möchtest wir, mach, wir machen es kurz und schmerzlos.
0: Ich versuche auch gar nicht, es lang zu machen. Okay. okay. Ähm, who lives, who dies, who tells your story ist trotzdem ähm, mein, mein ähm, drittes Lieblingslied aus Act 2. Wir haben ja also erstmal Props, wenn ihr noch dabei seid. Es, wir sind ja schon eine Weile, <lacht> eine Weile am Schnacken. Ähm, der Anfang war ja Alexander Hamilton. Und jetzt schließe ich auch ab mit dem letzten Who Lives Who dies, Who Tells Your Story zu Deutsch knapp übersetzt. Wer lebt, wer stirbt, wer deine Geschichte erzählt. Und ähm, es ist halt wirklich das letzte Lied. ne? Alexander, wir haben gehört, was passiert ist. Eliza, wie gesagt, wir haben gehört, sie hat Zeit, denn sie lebt noch weitere 50 Jahre. Ein halbes Jahrhundert, nachdem Alexander schon längst gestorben ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Und ja. ähm... Genau, Washington beginnt halt das Lied, ähm, kommt rein, erinnert das Publikum daran, ähm, ja, dass sie halt keine Kontrolle darüber haben, wer sich in Zukunft an sie erinnert. Also das ist es halt, du hast keine Kontrolle darüber, wer lebt, wer stirbt oder wer deine Geschichte erzählt. Und das ist ja auch das ist so ein bisschen, ähm, bisschen, jetzt nicht witzig, aber so, so ein bisschen bisschen ähm, bittersüß, wenn du wenn du halt, ja, wenn du dir vorstellst, dass Lin-Manuel Miranda jetzt die Geschichte von Alexander Hamilton erzählt und der hat sich das damals bestimmt auch nicht gewünscht oder jemals träumen können, so hey, über mein Leben wird es mal ein Musical geben. Das ist irgendwie auch so, ein, so eine kleine Andeutung daran. Ja. Und ähm, genau, Eliza erzählt dann eben, dass sie versucht, eben dieses besagte Vermächtnis von ihrem Mann zu bewahren und was sie alles macht und eine der Sachen, wo sie am stolzesten drauf ist, ist eben, dass sie dieses erste private Waisenhaus ja, gründet und wie sie wie sie halt eigentlich alle überlebt alle historischen Persönlichkeiten überlebt, so, was sie für, für Washington tut, was sie für, für Jefferson tut, für Madison und so und Jefferson und Madison gestehen dann auch, hey ähm, ja, ihr politischer Walle war eigentlich ein ziemliches Genie, aber das sagen sie halt jetzt erst, wo es zu so spät <lacht> ist, so, so das ist dieses Ding, so ach
1: ja, total
0: die, die, diese Sachen, ne? also das ist halt so dieser Abschluss eben. Du hast keine Kontrolle darüber. Und ähm, das Ganze endet dann eben darin, dass dann doch noch Alexander auftaucht, obwohl er ja schon verschieden ist, komplett in schwarz gekleidet. Und ähm, dann Elizas Hand nimmt und sie so zwei Meter nach vorne führt auf der Bühne. Und auf einmal steht sie da vorne im Spot. Und das ist dann auch der Punkt, habe ich mir sagen lassen auf der Bühne wo du dann tatsächlich die erste Reihe sehen kannst, wenn du so weit vorne stehst. Und man sagt ja auch, er zeigt dir dann so das Publikum. Schau mal, schau sie dir an, das Publikum. Und dann, und das ist jetzt mein letzter Lieblingsmoment, hört man sie nur schluchzen. Also sie tritt dann so nach vorne, schaut an, was auch immer sie sieht. Da gibt es ja die verschiedensten Interpretationsansätze. Und macht dann einmal diesen Schluchzer, das ist das. Die kann man jetzt auch so gar nicht so, so wirklich nachempfinden aber das ist einfach nee. so wie, wie ein Geräusch die eine Gänsehaut machen kann das, das ist unbeschreiblich und sie schafft es ja. und ach das ja so so hört's auf
1: so hört's auf so hört Hamilton auf so hört Hamilton auf eben wir hatten schon ein Wort das einem voll fertig machen kann aber ein Geräusch das ja. ist ja nochmal so ein Level. Und jede Eliza macht das halt eben anders. Ähm, tatsächlich hat auch Philippa Su, also die wir auch im Power-Shot sehen, die wir im Recording hören, die ist damit quasi um die Ecke gekommen. Die hat gesagt, ja, wir machen das jetzt so. Ich finde es gut. Ja, danke dafür. Die Melio ähm, mit
0: den Space Bunsen Six. So. Genau. Ich habe da Lust drauf. Und seitdem ist es halt etablierter Teil der Show, ne?
1: Ja, und halt auch wirklich so ein markantes äh, Detail das jeder auch kennt und mit dem jeder was anfangen kann, worüber viele sprechen. Und also meine Interpretation, also von Anfang an war für mich klar, sie sieht jetzt Alexander wieder, also sie ist jetzt tot, sie ist wieder bei ihm, sie ist wieder bei Philip, bei Angelica und Peggy und sieht dann eben ihr Vermächtnis. Sie sieht, was sie geschafft hat, sie sieht dass das, was sie die ganzen 50 Jahre gemacht hat, jetzt Früchte getragen hat und immer noch über Alexander Hamilton oder wieder über Alexander Hamilton gesprochen wird und das ist überwältigend. Das ist meine Interpretation. Aber wenn ihr eine andere habt, ist das vollkommen okay.
0: Voll, da gibt es ja echt die verschiedensten. Also es gibt zum Beispiel auch einen, äh, nee, das soll jetzt nicht zur Religion werden, ich glaube an den Ansatz. Nein, ich glaube an den. Ähm, aber halt auch, es heißt ja Hamilton. Und die Show ja. heißt nicht Alexander Hamilton. Und mhm. Eliza heißt nach ihrer Hochzeit Eliza Hamilton. Also es kann ja, ja genauso gut an den die Schiene gehen. Und dass dann quasi am Ende Lin-Manuel Miranda auf der Bühne steht und sagt, hey, ja. guck mal, Eliza, ich habe deine Geschichte erzählt, schau mal das Publikum an. Wir sind hier auf einer Musicalbühne und ähm, mhm. das ist dein Vermächtnis. So, Du hast dich um all diese Menschen gekümmert und ähm, hier Monumente erschaffen und dafür gesorgt, dass die halt in Erinnerung bleiben und dich um Vermächtnisse gekümmert und das ist für dich also wer sagt denn das mit Hamilton Alexander gemeint, ist? das sind auch so, also wo du halt wirklich ja. in die verschiedensten Richtungen abdriften kannst und das ist so wunderschön und wie halt nur ein Schluchzer so viel Interpretationsraum schafft, ne? Also total irre, jeder kann das so interpretieren, wie er möchte, aber ich denke, die Gefühle löst es bei allen aus.
1: Ja, auf jeden Fall, also da gibt es wirklich verschiedene und ich finde für den Porsche shot dass auch das Garlene, Manuel Miranda, ähm, weil wir müssen ja, es gibt ja auch Aufführungen, wo er halt nicht dabei ist, Mhm. komischerweise, mhm. Ähm, aber für den Pro Shot würde ich das Narrativ tatsächlich auch ähm, so für mich wählen, für meine Gefühle, ähm, aber das ist dann jedem auch selbst überlassen und ich finde es halt auch wirklich so, ich habe ja bei Byrne schon gesagt, sie streicht sich aus der Narrative und dann ihr Part in dem Lied fängt halt an mit I put myself back in the narrative, also ich oh. hole mich wieder zurück und ähm, ne, ich lebe noch weitere 50 Jahre und ich habe mich gefragt, was würdest du mit der Zeit machen? Du hattest sie nicht, ne? Und dass ja, das mit dem Orphanen ja, spätestens da ist, jeder von uns einfach gekillt, weil Alexander halt das ganze Musical durch, gerade von Burr, vor allem von Burr und ich glaube ausschließlich von Burr, als Orphan bezeichnet wird, die ganze mhm. Zeit. Hat er the Bastard, Orphan, Orphan, die ganze Zeit. Bastard ich da noch ein bisschen schlimmer, muss ich sagen, als weißer. Oder Son of a Whore. Ja, also, Gibt es ja auch so Memes, so Alex the Heaven, yeah, yay, sie machen ein Musical über mich, wird in den ersten fünf Sekunden als Bastard und Hurensohn bezeichnet. Okay. Ja, Das ist halt so, ist so ikonisch. Nee, aber eben, also wird die ganze Orphan genannt und dann, was macht Eliza? Ein Orphanage, sie erfüllt ein Waisenhaus. Es ist ein, ein, ja fick dich an Burr, so, dass ich diese Worte äh, benutze, wirklich so, so ein, 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 eine obszöne Geste an Burr und äh, eine ganz große Liebeserklärung an Alexander. Und es ist einfach mhm. so, 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 so schön.
0: Gut. Ich denke, wir haben es geschafft. Puh. So, ja. und das war jetzt der Teil mit, mit unseren Lieblingen. Also sonst ist der wir wirklich... Sind nicht fertig. Sonst ist der wirklich bedeutend kürzer gehalten, aber Hamilton ist halt, also... Ich glaube, wir müssen nicht erklären, warum Hamilton hier in, in jeder Hinsicht ein bisschen den Rahmen sprengt und das ist gut so.
1: Auf jeden Fall, ähm, genau. Aber dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu den hinter den Kulissen teilen äh, des Musicals, denn auch da habe ich wieder ein bisschen was rausgesucht. Und ich freue mich auf das Setdesign spätestens seit unserer Beetlejuice-Folge. Mhm. Ja, denn es ist der gleiche Setdesigner wie bei Beetlejuice. Es ist David Correns. Und äh, ja, der Typ hat sie nicht mehr alle. Aber sehr zugunsten von uns und von äh, den Projekten, an denen er arbeitet. Ähm, ja, die Bühne, ähm, ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, man hat ähm, halt so ein Holzgerüst in so einer U-Form quasi. Viele Leitern oder eher Treppen viel mehr als Leitern. Ähm, viele Durchgänge, Holzbalken. Ähm, es sieht halt aus ein bisschen wie eine Baustelle. Ähm, viele vergleichen es halt auch mit einem Schiff, weil auch am Anfang eben, wo Alexander eben auf dem Schiff reist, da sind viele Seile auch, äh, an dem wird auch teilweise rumgeklettert im ersten Akt. Also ähm, es ist so eine Metapher für ein Schiff oder eben für eine Baustelle, denn Amerika wird ja als Nation aufgebaut und an der Wand ist eine Backsteinmauer. Die ist nämlich auch nochmal interessant. Es gab bevor man die richtige Farbe für die Backsteine gefunden hat, 33 Versionen von dieser Backsteinfarbe. <lacht> Gut zu wissen. Ich hoffe, ich habe keine wichtige Kindheitserinnerung damit gelöscht. So, und ähm, das Witzige an dieser Backsteinwand ist, das ist mir nie aufgefallen, äh, vielleicht ist es euch aufgefallen, während der Intermission wird die höher. Da kommen noch gute 8 Fuß drauf, um zu zeigen, dass Amerika jetzt ja schon weitergebaut wurde. Danke, David. In der halben Pause. <lacht> ja, <lacht> habt ihr gut gemacht. Genau, also es soll halt so zeigen, Amerika wird weitergebaut. Und ähm, ja, ein totales Highlight ist natürlich eben diese Drehbühne, wie er genannt wird, Double Turntable. Es ist halt eine zweiteilige Drehbühne. Du hast halt in der Mitte einen kleinen Kreis und du hast einen großen Kreis, drumherum, der sich halt äh, bewegt. Und ähm, damit kannst du tolle Sachen darstellen, wie ein Hurricane oder du kannst halt die Zeit zurückdrehen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Sachen, die man mit so einer wundervollen Drehbühne eben machen kann. Was aber der eigentliche Inspirationspunkt dieser Drehbühne war, hat nichts mit Zeit umdrehen oder Hurricane zu tun, sondern die Beziehung von Aaron Burr und Alexander Hamilton, die sich ja auch zirkuliert, weil die beiden so Gegensätze sind und sich immer drehen umeinander. Das ist der eigentliche Aspekt gewesen, warum man gesagt hat, jo, die Bühne soll sich drehen. Auch mal schön zu wissen. Dann noch äh, kleinere Sachen. Jedes kleine Requisit ist wirklich äh, recherchiert, äh, tatsächlich. Also jedes Papier, das man sieht, und Papier ist gerade im zweiten Teil sehr, sehr wichtig. Alles ist wirklich so historisch akkurat wie möglich. Man hat Federn, man hat Tinte, die ganzen Krüge und Kerzen, die Bücher, die man hat. Ich habe auch gesehen, sogar auf den Briefen steht immer Elizas... Adresse drauf, auf jedem verdammten Brief. Mhm. Diese Details. Ich meine, das ist der Typ, der eine Zigarrendose von seiner eigenen Oma ins Beetlejuice-Set gepackt hat. Also überraschen ja, immer tut rum. mich überhaupt <lacht> nichts mehr. ja Es überrascht mich gar nichts mehr. Und ähm, noch vielleicht gut zu wissen, also wenn ihr mal wieder mit euren Musical Freunden zusammensitzt, die aus irgendwelchen Gründen nicht unseren Podcast hören, empfiehlt erstmal unseren Podcast und dann könnt ihr mit dem Wissen angeben, dass der Schreibtisch, an dem Hamilton immer sitzt, eine Kopie, also eine Nachbildung des richtigen Schreibtisches von Alexander Hamilton ist. Ja. ja. Weil, weil er schreibt viel und deswegen sind Schreibtische wichtig. Richtig. Also David liebt Details. Ähm, der hat auch noch öfter darauf hingewiesen, dass die Requisiten sich von Akt 1 zu Akt 2 natürlich stark verändern. Es ist keine Obvious. Du hast halt im ersten Akt viele Waffen, weil halt Krieg ist. Und im zweiten hast du viel Papier. Ne? Es fliegt sehr viel rum, es wird verbrannt. Sehr viel Papier. Ähm, genau. Das ist halt so alles, was ich zu den, der Bühne rausgefunden habe. Ist dir sonst noch was irgendwie... Genau, es gibt noch die bewegende Treppen, die hast du auch schon erwähnt. Es gibt eine Treppe, die man gut rumschieben kann, wenn jemand mal eben von Virginia nach äh, New York schippern muss oder wenn jemand jemanden fragen muss, ob er Finanzminister sein will. Es gibt viele wichtige ähm, Aspekte, um eine Treppe umherzuschieben. Ja. Genau. Ist dir sonst noch was aufgefallen an der Bühne? Ich bin wunschlos glücklich, kann nichts mehr hinzufügen. Okay sehr schön, das freut mich, dann können wir zu den Kostümen gehen, ähm, da habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen, es war Paul Tazewell, ähm, der halt die Kostüme, äh, gemacht hat und natürlich hat er sich auch sehr von historischen Gemälden inspirieren lassen, sein Ziel war es vor allem, dass die Sachen gemütlich sind, ne? die Leute müssen sich viel bewegen, es ist eine lange Show, ähm, und es ist halt so ein Mix so aus alten Sachen und modernen. Also gerade bei Hercules Mulligan, der hat ja so ein Tuch um den Kopf gebunden im ersten Akt. Ähm, da sieht man quasi so, es soll halt heute irgendwie gemütlich sein, aber halt auch damals. Dann habe ich noch ein paar Funfacts zu den Farben. Es war Linz ausdrücklicher Wunsch, dass Hamilton auf jeden Fall auch grün trägt. Weißt du warum? Tell me. Grün wegen Geld. Ja... Ja, ich war auch so, uh, <lacht> klar, macht Sinn. Er ist der Finanzminister mhm. äh, im zweiten Akt. Und natürlich muss er etwas Grünes tragen. Grünes. Money, money, money. Also, ähm, das war ein ausdrücklicher Wunsch von Lynn. Vorher war er gerade so als Immigrant sehr neutral, sehr beige und braunen Farben halt angezogen. Und ähm. Eliza dagegen hat ein, ich zitiere, sympathisches Eisblau, weil sie schon so viel durchgemacht hat. Ja? Ja. Hast du gut erkannt, Paul? Und ähm, aber man muss natürlich auch hier vorhin, dass sie und Angelica, also Angelica hat natürlich Solarfarben. Sie ist sprühend vor Leben. Sie ist eine echte extrovertierte ähm, Spaßkanone quasi zumindest, bis sie Alexander trifft. Ähm, ja, und deswegen hat sie sehr son so Sonnenfarben, so dieses, ja, rötliche, rotbraun, kupferfarbene, ähm, auch teilweise rosafarbene, das ist so Angelica. Und äh, natürlich tragen beide dann als Philipp stirbt halt auch noch so einen schwarzen Überwurf. Und auch das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Hier kann man viel mit Farben spielen. Was ich nicht confirmed gefunden habe, was so eine Theorie im Fandom ist, ist, dass... Ähm, im ersten Akt haben die Männer ja fast alle Zöpfe, also die, die halt noch Haare haben. Also kein Shade gegen Washington und Burr, die sehen Nein. fantastisch aus. Ja. Aber halt die anderen, <lacht> und Hercules natürlich, aber die haben halt alle irgendwie dann die Haare hochgesteckt oder als Zopf. Ähm, das kann man halt, also man kann auch unter halt im zweiten Akt haben die die alle offen. Natürlich kann man hier agieren, manche haben eben Doppeltbesetzungen, dann ähm, kann man die Charaktere besser unterscheiden, man kann damit irgendwie ein Alter darstellen. Die Interpretation, die ich aber gefunden habe, war, dass im ersten Akt ja die Männer kämpfen, die kämpfen in einem Krieg. Und da haben halt Angelica und Eliza die Haare noch offen und im zweiten Akt haben beide die Haare auch hochgesteckt oder halt einen Zopf. Man könnte sagen, weil sie halt älter werden, nicht mehr so frei ihre Haare rumfliegen lassen können. Wir sind, wir sind verheiratet, hallo? So, kann <lacht> die, die Haare nicht mehr frei rumfliegen lassen. Es das sei heißt, man heißt Mariah Reynolds. Ähm, aber die Theorie ist halt, dass gerade auch Eliza und Angelica sehr große Konflikte durchmachen und halt auch kämpfen dann im zweiten Akt und deswegen die Haare halt halt äh, hochgesteckt oder halt geschlossen haben. Aber ich habe nichts Confirmed dazu gefunden. Ich fände es aber eine interessante Theorie. Könnt ihr ja uns auch mal mitteilen, was ihr davon haltet. Was denkst du denn? Äh,
0: ja, spannend in jedem Fall. Ist mir auch aufgefallen, aber ich hatte mhm. keine Erklärung dazu. Aber es ist mir aufgefallen. Da gibt bestimmt einen, einen super wichtigen, historisch belegbaren Grund.
1: Ja, es kann wirklich sein, weil die halt verheiratet sind, dass, dass man halt irgendwie das Alter so ein bisschen darstellen wollte oder halt gerade bei Thomas Jefferson das und, und Lafayette, dass man die Charaktere irgendwie voneinander trennen wollte, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, deswegen, aber ob jetzt die hochgebundenen Haare ähm, für Kampf stehen, das kann ich so nicht konfirmen. Kommen wir äh, zur Choreografie. Ähm... Andy Bankenbuehler, das haben wir ja schon besprochen, ähm, was bei ihm, es gibt auch so Videos, wo er die Moves zeigt und äh, worauf er großen Wert legt, ist halt das Tempo, weil Hamilton, wir haben viel, wir haben Zeit, die zurückspult und wir haben sehr viel Zeitlupe, nicht nur so die Tische, die rumgetragen werden, sondern auch Bewegungen in Zeitlupe, wo Leute sich nach vorne, nach hinten bewegen und da zeigt er auch so ein bisschen, wie das geht, er arbeitet viel mit Fokus, dass halt das Ensemble auch dann um Leute rumsteht und dann irgendwie auseinanderspringt, um halt auch so einen Effekt zu den äh, Worten, die gewrappt oder gesungen werden, zu machen. Ähm, es ist viel mit Positionen. Also, es ist eine großartige Ka ähm, also Choreografie. Ähm, sein Lieblingsstück ist Room Where It Happened. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Also, da hat er wahrscheinlich richtig Spaß gehabt. Und ich glaube, er mag Tische. Ich glaube, er mag Tische sehr. <lacht> die werden rumgetragen, die ich werden ja, <lacht> halt dafür unsere Folge von Waitress. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, dass das, äh, da hat Andy Blenkenbühler auf jeden Fall mitgewirkt an dem Song. Ja. <lacht> Und ähm, genau, wir haben auch beide auch festgestellt, aus welchen Genres sich diese Tänze zusammensetzen könnten. Mhm. Ja, kannst du gerne sagen, wenn du möchtest. Ich habe schon so viel gesprochen. Mach du ruhig, komm, schließ es ab. Okay, dann bin dann ich. Okay. Sehr schön. Also ähm, es sind natürlich viele Hip-Hop-Elemente dabei. Ich meine, wir sind hier am Hip-Hop-Web-Musical. Aber man hat auch Ballett-Elemente, ähm, was super, super toll aussieht. Weil die haben halt auch alle erstmal so Anzüge an, also so ganz Körper, also so Tops und so Hosen auch eng. Dann manchmal werden Röcke oder Jacken halt auch noch drüber gezogen. Es sind sehr flexible Outfits. Und es ist auch viel Contemporary mit drin, viel Ausdruckstanz, es wird viel eher mit Bewegungen ähm, gespielt. Also ähm, es ist eine großartige Mischung, die halt auch zu jedem Musikstil passt. Wir haben so viele verschiedene Musikstile. Wir haben ein bisschen Jazz bei Thomas Jefferson und diese Tanzstile passen sich dann auch immer an. Das ist ganz großartig.
0: Mhm. Genau. Ähm, das zu Backstage ist noch ein bisschen was äh, der vollständigkeitshalber Awards- ähm, die Original-Broadway-Version. Ich, ähm, das sind immens viele. Also obviously eine ähm, mega erfolgreiches Musical, Top-Produktion. Ich beschränke mich jetzt mal auf Tonys und ein paar Auserwählte. Also Tonys hat Hamilton gewonnen eben für Bestes Musical, Bestes Musical-Buch, Original-Score. Also es war ja kein Jukebox-Musical, sondern alles selbst geschrieben. Ähm, das Kostümdesign, das Lichtdesign, die Regie, das Orchester, die Choreografie. Also es hört echt nicht auf. Die waren für 16 Tonys nominiert, macht das mal, und haben ja. insgesamt 11 gewonnen. Ähm, sie hätten fast The Producers eingeholt. Die haben nämlich mit zwölf gewonnenen Tonys, somit einen mehr als Hamilton. Somit sind sie nicht ja. ganz in die Geschichte eingegangen. Aber wie gesagt, Rekord für die meisten Tony-Nominierungen. 16 Stück. Irre haben außerdem ja. noch den Pulitzer-Preis für Drama gewonnen, das Album hat einen Grammy-Award bekommen und war halt mal eben den ähm, Billboard-Music-Award abgeräumt, wie man das halt macht, ne? wenn man halt das Talent ja. hat und wenn man gerade mal das Glück hat, ein Lin-Manuel Miranda zu sein, dann sahnt man das halt alles ab, passiert. Und ähm, <lacht> genau, das dazu. Dann wollen wir noch was zum, zum Pro-Shot sagen, ganz
1: kurz? Ja, sehr gerne. Danach können wir dann so auf, den Gesellschaft, auf das gesellschaftliche noch eingehen, was hm. es für einen Ein Einfluss hatte. Aber wir können gerne vorher bei dem Pro-Shot sprechen, den es auf Disney Plus gibt. Große Empfehlung. Es, an der Stelle gibt es auch noch zwei Features, die ich euch äh, auch empfehlen kann. History has its eyes on you und Hamilton in Depth. Also in Tiefe. Denkt euch das englische Wort. <lacht> also ich bin zu so dumm, es auszusprechen. aber Hamilton in stressen.
0: Depth. Joachim. Dankeschön.
1: Joa. Thank you. Dann, nee, dann könnt, schreiben wir es uns auch gerne in die ähm, Show Notes. Aber wenn ihr Hamilton auf der Netflix guckt, dann ist es auch bei Empfehlungen, sind die beiden immer dabei. Das sind halt so Interviews, wo auch alle äh, Mitwirkenden dabei sind. Lynn ist dabei, Thomas Cale ist bei beiden dabei und dann noch ganz viele DarstellerInnen. Und ähm, ja, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann kannst du jetzt mhm. gerne was zum podcast sagen.
0: Genau, ähm, beim Pro-Shot haben wir tatsächlich das Glück, den Original-Broadway-Cast zu sehen. Wie gesagt, also wir haben ja auch von Rene gesprochen, von Jonathan gesprochen, von ähm, ja, Philippa gesprochen, von Lynn sowieso. Also die könnt ihr da alle sehen. <lacht> ähm, der Pro-Shot ist einer der meist gestreamten Filme von 2020. Sagt jetzt auch was dazu. 2020 kam es auf Disney Plus raus. Und ähm, das ist, wie ich finde, irgendwie so ein Win-Win-Deal mit Disney. Also Disney Plus. Mhm pusht Hamilton, Disney Plus gibt es ja auch das erst heißt seit 2020, pusht Hamilton so hoch, indem es halt obviously existiert, Hamilton wiederum pusht Disney Plus. Also heißt, wenn du Disney Plus hast, was zu dem Zeitpunkt viele haben, ähm, haben die Hamilton reingespielt bekommen, wo sie es vielleicht gar nicht kannten und haben es dann angeschaut. Leute, die Hamilton sehen wollten, mussten wiederum zu Disney Plus. Also das war dieses ähm, Nachfrageangebot Ding, was ziemlich lukrativ war, kann mhm. ich mir sehr gut vorstellen. Man sagt auch, dass eben in dem Zeitrahmen, wo Hamilton online ging, auf Disney Plus, enorm viele Downloads passiert sind von Disney Plus und voll viele haben da Verträge abgeschlossen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, der Pro Shot selbst ist ein Zusammenschnitt aus drei eigenständigen Performances. Äh, wir haben teilweise Publikumsreaktionen mit drin, was wunderbar ist. Also, wir haben ab und an ein paar Lacher mit drin. Ähm, wenn was an Applaus aber ist auch nicht störend, aber halt dass es ab und zu so ein bisschen Ambiente und Stimmung gibt, aber jetzt wirklich nicht störend oder penetrante Lacher wie aus diesen mhm. Sitcoms oder so, Gott bewahre also es ist wirklich noch <lacht> sehr angenehm ähm, wir haben da die verschiedensten Winkel. Also wir haben zum Beispiel bei You'll Be Back, wo wir schon beschrieben hatten, ne? wo der König auf die Bühne kommt. Da haben wir tatsächlich sogar eine Perspektive von der Bühne in den Publikumraum, sodass man sieht, wie er rück. Also man sieht nur seinen Rücken, wie er auf die aufs Publikum zuläuft. Was mhm. sehr, sehr spannend ist. Das ist halt wirklich, ja, wie wenn du ein Ensemble-Mitglied wärst. Diese Sicht hast du einfach auf den dunklen Publikumssaal, was richtig, richtig cool ist. Ähm, genau, da wurde gearbeitet mit Steadicam mit Kran, mit Kamerafahrten, also die haben keine Kosten und Mühen gescheut und genauso sieht der fertige Film auch aus, wie gesagt es lohnt sich ähm, ja. es ist wirklich ein lukratives Endprodukt und ja gucken, gucken, wir haben nicht viele Pro Shots und gerade von Hamilton das ist wirklich, wirklich,
1: wirklich krass also ja, ja es gibt es, guckt es euch an, es ist der Wahnsinn auf jeden Fall, weil es ist wirklich wie ein Film gefilmt. Es ist auch hier die Regie, Regie von Thomas Cale. Ich überschlage mich vor Aufregung. Also auch der, der halt das ähm, Stück inszeniert hat, der hat halt auch beim Brawl eben die Regie geführt. Der wusste genau, was er macht, wusste genau mit welchem Material er hier arbeitet. Er sieht das ja er hat das bei den Proben fast ein Jahr lang oder so gesehen und ähm, er weiß genau, was er tut. Und ähm, das ist halt wirklich so ganz, ganz großartig. Man sieht auch Close-Ups. Und da waren halt, das waren halt Tage, wo dann das Publikum nicht da war, dass man da auch wirklich mal nach ran konnte an die ähm, DarstellerInnen. Und ein ganz wichtiger Punkt, was wir auch schon mal erwähnt haben, ist eben die Verfügbarkeit von Kunst und von Kultur. Niemand kann mal eben nach New York reisen, weder in Amerika noch sonst wo. Das heißt, es ist halt total wichtig. Die hatten halt riesen Probleme, auch wirklich alle unterzubringen, die das Stück sehen wollten. Damals, als es am Broadway gelaufen ist. Es gab eine Fanlotterie. Da habt ihr ja auch alle schon von gehört, wo es dann so 10-Dollar-Tickets gab, wo die dann auch Performances gegeben haben, die OriginaldarstellerInnen, auch noch Stargäste waren dabei, die auch noch dafür dann so äh, Vorstellungen gemacht haben. Es gab auch etwas, das nannte sich Eduham, äh, wo dann Highschool-SchülerInnen also, so Highschool halt dann auch äh, bevorzugt wurden. Bei der Kartenvergabe und die durften dann auch selber Sachen performen, wenn sie irgendwas hatten, irgendwie Webs geschrieben haben, was vorbereitet hatten, durften jetzt auf der Original-Hamilton-Bühne performen und Lynn war immer total aus dem Häuschen. An liebsten würde ich das alles kaufen, hatte dann immer gesagt und so, die Hälfte des Singles, ich will das irgendwie alles haben. Also, es ist so krass einfach. Also genau.
0: als Fan bekommt man schon ungemein viel von Lynn, also es ist wirklich ein wahnsinniger yeah. Mensch, du bekommst, also wir haben ja schon gesagt, das ist eigentlich komplett durchgesungen und durchgerappt und du bekommst das komplette Album kostenlos, also wir hatten 2015, wirklich bis 2020, bevor der Pro-Shot rauskam, das komplette Album, was ja eigentlich die Show war, also du hattest das komplett audiovisuell, du hattest mit Ham for Ham wirklich exklusive Einblicke in, in Deleted-Scenes, die, die haben sich da vors Theater gestellt und einfach mal performt für die Wartenden der Lotterie. Das ist ja. auch nicht selbstverständlich, mit dem Original-Cast. Und jetzt haben wir einfach den Pro-Shot bekommen, wo du dir einmal, ja, wo, wo du halt mit deinem Abo einfach mal eines der Hit-Broadway-Stücke des 21. Jahrhunderts anschauen kannst. Einfach so. Ja. Du bist nah dran. In deinem eigenen Wohnzimmer. Du musst nirgendwo hinreisen. Du musst kein Abendkleid anziehen. Du kannst hier in Jogginghose reinziehen. Also was er alles für seine Fans tut, das äh, ist wirklich unglaublich.
1: Es ist wirklich unglaublich und ähm, dann kann ich auch gerne auf den gesellschaftlichen Aspekt angehen und dann sprechen wir auch gleich darüber, wie es die Musical-Welt verändert hat, aber erstmal finde ich halt auch interessant, was es in der Gesellschaft halt getan hat, wenn man sich die Daten anguckt, wann Hamilton-Sachen passiert sind. Ich hatte ja gerade schon erzählt, 2009 war er im Weißen Haus, es war die Obama-Zeit. Für viele People of Color eine Zeit der absoluten Hoffnung ähm, und äh, deswegen also es war schon was richtig Großes, als dann die Obama-Ära geendet hat, da waren sie auch nochmal im Weißen Haus, der gesamte Cast ähm, und haben ein paar Songs performt, auch One Last Time, was ja quasi George Washingtons Zeit äh, beendet als Präsident. Das haben sie vor Obama gesungen und wenn man sich das heute anguckt, Biden war ja, Vizepräsident sitzt daneben und ist auch voll fertig mit der Welt, aber auch Michelle ringt halt die ganze Zeit, sie so hat so die Hände vor, vor dem Gesicht und mhm. ist halt auch bei dem Lied total fertig und ähm, es ist halt auch so schön zu sehen, dass war halt als diese Ära geendet hatten, als dann Trump gewählt wurde, 2016. Und da gibt es auch eine blöde Geschichte zu erzählen, denn Mike Pence, der also es war, da waren die noch nicht vereidigt, der war halt gewählter Vizepräsident und der hat Hamilton besucht und der wurde richtig ausgebucht vom Publikum.
2: Mhm.
1: Aus Gründen. Ja, ich denke, jeder, der Trump ein bisschen kennt, weiß ungefähr warum. Ich meine, wir haben hier einen Cast, da reden wir gleich noch drüber, komplett aus People of Color, außer ja. King George und natürlich ähm, wurde er dann vom Publikum ausgebuht, er hat es locker gesehen, er hat gesagt, ach so klingt Freiheit, hat dann noch ein toll, eine tolle Rede, ja, Amerikaner <lacht> ähm, aber er hat es wirklich locker genommen, hat aber noch eine richtig coole Rede von einem Bird-Darsteller, ich glaube es war Brandon Dixon, ähm, dann bekommen, also es war nicht Leslie, es war dann Brandon Dixon 2016, der auch gesagt hat, ja, sie sollten wissen ähm, wir haben Angst vor dem, vor, das, was, vor dem was kommt, wir haben Angst was auch richtig krass war, aber der hat das total respektvoll gemacht, aber wir sind hier bei Trump, ne? wir sind bei Trump und damals hat er noch Twitter und er hat von dem Cast verlangt, dass die sich entschuldigen dafür, dass Mike Pence ausgebohrt wurde, ja. das ist Harassment, das war ein Angriff, <lacht> Junge, beruhig dich mal, oh. aber wir kennen alle Trumps äh, Twitter, Tweets, also, ähm, also auch Hamilton ist davon nicht verschont geblieben und er wollte da eine Entschuldigung, aber zum Glück hat sich, glaube ich, niemand bei Mike Pence entschuldigt, wofür auch. Und er hat es genau. ja total locker gesehen, also chill, Junge. Ähm, genau, und was dann auch nochmal krass ist, 2020, als dann der Pro-Shot rauskam, das war wirklich kurz und ich meine, das war ja da schon raus, es gab schon das Datum und kurz bevor, das, bevor der Pro-Shot rauskam, ist das mit George Floyd passiert. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht weiter läutern. Ich hoffe, der Name sagt euch allen was. Okay. Ähm, aber es ist ganz wichtig, wenn ihr das nicht kennt, informiert euch bitte darüber. Es geht natürlich um die Black Lives Matter Proteste, die es ja auch bis nach Deutschland hier auch äh, geschafft haben. Auch hier wurde protestiert. Es wird auch ganz oft mit äh, Hamilton-Zitaten protestiert. History has its eyes on you und alles. Und ähm, da kam halt auch der Pro-Shot. Ich glaube, der Grundgedanke war wegen der Pandemie. Also ich glaube, also es sollte eigentlich ins Kino kommen, soweit mhm. ich weiß. Ich glaube auch wirklich erst 2021, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder wie Ende 2020, sollte das ins Kino kommen. Und dann kam aus heiterem Himmel und ich glaube, das war wegen der Pandemie, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die dann gesagt, nö, wir packen das jetzt auf Disney+. Plus. Ich ja. habe mich so gefreut, weil jeder hatte ja, also es waren zwar erst ein paar Monate in der Pandemie und trotzdem waren alle schon total ausgebrannt und wollten mal wieder irgendwas Tolles erleben und was Tolles sehen. Und da hat es natürlich genau reingepasst, aber halt eben auch zu dieser gesellschaftlichen Bewegung. Und ja. dann kommen wir jetzt noch zu dem Letzten nämlich dann wurde ja Biden gewählt und bei beiden Wahlen 2016, 2020 hat sich der Cast von Hamilton und auch das ganze Team auch immer sehr dafür eingesetzt, eben zu sagen, bitte geht wählen, bitte registriert euch, bitte tut was und ähm, dann gab es halt die Vereidigung von Joe Biden und es gibt halt immer ein Inaugurationsgedicht, ha, ich habe es richtig gesagt, <lacht> ich habe es geübt, das ist so ein Scheißwort, wirklich und äh, also das bedeutet, also das ist immer so eine kleine Zeremonie, Lady Gaga hat damals, dann, damals von einem Jahr, die Hymne gesungen und dann kommt immer ein Poet oder eine Poetin, die ähm, ein Gedicht eben vorträgt und das war in dem Fall Amanda Gorman. Sie hat äh, eine junge schwarze Frau, das muss man dazu noch sagen, wirklich Anfang 20, super clever, super kreativ und sie hat eben das Gedicht The Hill We Climb, also der Hügel, den wir erklimmen, ähm, halt vorgetragen und ich lese euch mal eine Stelle vor. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid. Das ist ein Bibelzitat ähm, und das hat George Washington sehr oft zitiert und zwar so oft, dass es das auch in Hamilton gemacht hat. Und da könnte man noch denken, ja, das hat jetzt doch nichts mit Hamilton zu tun, das ist ja ein Bibelzitat. So, passt auf. Und spätestens da war klar, Amanda ist Hamilton-Fan, sie hat es auch auf Social Media bestätigt. Lynn ist komplett eskaliert und hat sich gefreut. Ähm, also ich meine, ein Musical hat es einfach in ein Inaugurationsgedicht geschafft, Hamilton hat dafür gesorgt, dass Alexander Hamilton auf seinem 10-Dollar-Schein bleiben darf. Er darf der 10-Dollar-Founding-Father-Without-a-Father bleiben, dank dem Musical Hamilton. Die haben überlegt, ihn gegen eine Frau zu tauschen, haben aber zum Glück einen anderen Mann gegen eine Frau getauscht. Leute, ganz ruhig, es ist eine Frau auf einen Schein gekommen, aber Alex durfte bleiben. Und ja. ich meine, also, sie haben nicht nur seine Geschichte erzählt, sie haben seine Legacy einfach komplett geschützt. Wie geil ist das bitte? Ein Musical. Es ist so toll, es ist so toll. Ja, da soll noch mal einer sagen, die Künstler hätten keinen Einfluss, ne? Ja, und eben, wie viel jetzt auch gesellschaftlich hier drin war. Und deswegen können wir jetzt auch mal darüber sprechen, was das für die Musical-Welt gemacht hat. Denn das hat auch ein bisschen was mit Gesellschaft zu tun. Möchtest du ein bisschen was dazu sagen? <lacht>
0: ähm, <lacht> ich bin unvorbereitet.
1: Bezüglich Repräsentation und Rollen für People Ach so, of Color. ach so, ach so, natürlich. Ähm,
0: gut, <lacht> es, es, es gibt auch so ein Zitat, das ist ganz cool. Ähm, das hat Lynn Manuel Miranda so gesagt, ähm, mhm. dass Hamilton quasi America then zeigt, aber told by America now. Und mhm. ähm, das ist so cool, weil klar, früher waren alle weiß. So, eine Sklaverei, muss ich nicht weiter drauf eingehen, unschönes Thema. Die, die was zu melden hatten, waren weiß hetero männer des Öfteren. Ja. Ähm, schaut man den Cast von Hamilton an, ist das nicht so der Einzige, der, das hatten wir auch schon vorhin, straight up ja. weiß gecastet wird, aber auch unangenehm weiß, also richtig, richtig unangenehm weiß, ist eben King George, mhm. der halt so richtig das ist, ja, was man sich unter einem hetero-weißen Cisman vorstellt. <lacht> ähm, es ist halt
1: der geborene Kolonialismus. Einfach.
0: Ja, ja. Und der Rest ist halt bewusst, also es gibt ja beim Casting Colorblind und Color Conscious, ähm, halt einmal farbenblind, so dass man wirklich sagt, okay, ja, jeder wie er mag, wir schauen da jetzt nicht großartig drauf, weiß, schwarz, ne ist egal. Ähm, oder eben Color Conscious, dass man bewusst sagt, hey, klar waren die alle weiß, aber wir wollen ein Exempel statuieren und das haben sie getan. Und mhm. ähm, gerade bei Hamilton, das, das ist so genial, dass es eben so erfolgreich ist, ähm, dass sich da so viele einfach repräsentiert sehen und dass sich so viele, zum Beispiel auch ähm, junge schwarze Frauen zum Beispiel, in Angelica Skyler ja identifizieren, mit, mit mm. Angelica Skyler identifizieren können, weil sie eben so dargestellt wird, wie sie dargestellt wird und ähm, let's face it, Amerika sieht nicht mehr so aus wie vor 300 Jahren es ist viel passiert mhm. und das ist so wichtig, dass er eben diese künstlerische Entscheidung getroffen hat. Ich hoffe, darauf wolltest du hinaus.
1: Auf jeden Fall, also es war schon bei In the Height so, ich meine, das ist ja ein bisschen auch von seinem eigenen Leben inspiriert, da können wir in mhm. irgendeiner anderen Folge mal genauer drauf eingehen, aber Ham, also also ähm, ich sage schon Hamilton zu ihm, weil er das so verkörpert, Lynn, ähm, <lacht> der ähm, hat halt wirklich ähm, halt extra Rollen geschrieben für Leute wie ihn, weil es gab sowas nicht. Er hat viel gerappt. Ähm, er, war nur, er ist nun mal Latino. Er ist äh, halt People of, also eine Person of Color. Er, solche Rollen gab es halt nicht. Also hat er sie geschrieben. Und ähm, ich habe auch so eine andere Doku bei Hamilton geschaut. Da wurde halt auch wirklich gesagt, auch von so ja Broadway-Historikern und so, dass es gab diese Leute alle, die dann für Hamilton, auch für die Touren, für Los Angeles, für alles gecastet wurden. Es gab sie schon immer die ganze Zeit, ob das Mandy Gonzalez war. Oder Javier Munoz, der dann auch Hamiltons Rolle übernommen hat, ähm, nachdem ähm, Lynn gegangen ist. Die waren alle schon da, aber es gab keine Rollen für sie, sie wurden nicht gecastet und mhm. sie haben alle nur auf sowas gewartet, was sehr traurig ist, aber Gott sei Dank gibt es das jetzt und es gibt immer mehr Bewusstsein dafür und es ist so schön, dass halt People of Color halt bei Hamilton eben so gecastet werden und halt diese Möglichkeit haben und dadurch halt viele junge ähm, Menschen eben inspiriert werden, es selber zu versuchen. Ich glaube auch Beyoncé hat damals The Wiz oder so gesehen auf der Bühne, was ja die Erzählung der Zauberer von Ost nur mit schwarzen Menschen ist. Und das hat sie dazu inspiriert, zu sagen, boah, cool, ich kann ja auch auf einer Bühne stehen, wusste ich ja. gar nicht. Und das ist Hamilton halt eben auch für ganz, ganz, ganz viele ähm, ähm, ja, Kinder, die halt nicht weiß sind. Und ähm, das ist so, so großartig, dass endlich diese ganzen Rollen besetzt werden können. Und es hat auf jeden Fall auch viel verändert und es wird auch jetzt mehr bewusst sein, es gibt auch viel mehr Rollen, die eigentlich weiß besetzt waren. Wir hatten jetzt die erste schwarze Glinda ja.
2: ähm,
1: unter anderem. Also es wird immer, immer besser, immer offener und immer bunter. Und so sollte es auch sein. Weil wer sagt denn bitte, dass jemand, dass eine Glinda weiß sein muss? Niemand. Wer, sa wer sagt, dass Christoph weiß sein muss? Oh mein
0: Gott. Ja. Niemand.
1: Es ist, es ist ein Bühnenstück. Die, es ist doch einfach wichtig, dass der Charakter rüberkommt. Es sollte, ja. darf keine Rolle spielen. Eben, bei Hamilton ist es eben, wie du sagst, es ist Absicht, es ist so, weil es halt eben, dass Amerika heute halt äh, darstellen soll, wie es halt aussieht, das ist eine bewusste Entscheidung, aber bei allen anderen Sachen sollte es keine Rolle spielen dürfen. Punkt. Ja. Leslie Autumn Jr. hat auch gesagt, er war bei den ersten Readings von Hamilton so berührt, weil bei, ähm hier, uh, The Story of Tonight, wo halt uh, Lawrence, Lafayette, Mulligan und Hamilton zusammen sind und über ihre Freundschaft sprechen, über ihre Träume. Er sagt so, ich habe das noch nie in den Medien gesehen, so eine Freundschaft zwischen vier Männern, die aussehen wie ich. Oh. Und er war ja da auch schon über 30, also ähm, ja, ne? so. ja. Das ist immer so. er hat das aber noch nie so gesehen und das sollte nicht mehr so Thema sein, es sollte die Normalität sein, dass ja. Je, alles abgedeckt. Wir werden das bei Six auch noch ausführlicher erklärt, wie wichtig Representation ist. Solche Sachen, Sachen sollten gesehen werden, gezeigt werden, abgebildet werden und ich bin so froh, dass Hamilton das tut. Auch wenn wir jetzt selber nicht betroffen sind, aber es ist so wichtig.
0: Ja. Und die, die Mini-Schritte wurden durch Hamilton mindestens zu kleinen Schritten und seitdem geht es ein bisschen schneller. Ja. Jetzt auch nicht rasend genau. schnell, aber Nein. es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, das schließt das Ganze ganz schön ab.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, mehr habe ich jetzt auch gar nicht hinzuzufügen. Ähm, ich hatte noch so den fun fact dass also Lin-Manuel Miranda sich tatsächlich auch von Les Miserables, also er, er bezeichnet Hamilton immer als sein Les Miserable, <lacht> <lachtfläuer ounce> <acting> weil ich es sehr schön finde und es gibt auch ganz viele, also ich kenne mich da nicht so aus, deswegen wollte ich jetzt hier nicht mit Namen um mich werfen, aber es gibt in Hamilton Hip-Hop-Kundige unter euch, haben das bestimmt schon rausgehört, ganz viele Hip-Hop-Anspielungen. Ich glaube, die einzige, die ich erkannt habe, weiß ich gar nicht, ob die valid ist. Wenn Eliza sagt, the boy is mine, da gibt es nämlich auch einen ganz tollen R&B-Song aus den 90ern zu, aber... Ja <lachtaprès> Man kennt ihn vielleicht auch aus Glee und ähm, deswegen, also äh, das ist so das Einzige, was ich, und ich weiß nicht mal, ob es stimmt, aber es ist das Einzige, was ich noch so erkennen würde, aber sonst gibt es doch auch ganz viele YouTube-Videos zu und auch Artikel, die halt auch nochmal die ganzen Hip-Hop-Anspielungen von Hamilton zeigen, wenn euch das interessiert und sonst, ähm, genau, wir haben es jetzt mit der Geschichte auch hier nicht so genau genommen, aber auch da gibt es ganz tolle YouTube-Formate, die zeigen eben, wie Historiker das einordnen, kommentieren und sonst gibt es ja auch immer noch... Und guten Freund Wikipedia. Genau. Dann ziehen wir einen Strich runter. Wir sollten vielleicht noch kurz über die deutsche Aufführung sprechen, fällt mir gerade ein. Ich <lacht> radiere den Strich wieder weg. Sehr schön, dafür gibt es Radiergummis gummis Genau, vielleicht erlassen wir euch damit. Ähm, wie gesagt, wir haben zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Ähm, auch hier würde ich euch gerne was verlinken. Der Artikel ist schon ein bisschen älter äh, von äh, der Welt von Ende 2020, aber er erzählt so ein bisschen von dem Prozess der Übersetzung von Hamilton. Es ist nämlich die erste nicht englische, englischsprachige Version. Und ähm, somit auch die erste Übersetzung. Aufregend. Und ähm, ja, deswegen, also die erzählen so ein bisschen von dem. Prozess, auch vom Casting-Prozess natürlich noch ohne Ergebnis und äh, die beiden Übersetzer sind einmal Kevin Schröder, der hat schon ein paar Musicals gemacht und ein ähm, ja, rapper Sera finale ich bin halt in dem Genre gar nicht unterwegs, vielleicht sagt der eine oder andere was, aber ähm, die haben hier wirklich versucht so Musicals und Raps so ein bisschen zusammen äh, zu führen und ich bin halt wirklich gespannt ich freue mich auf alle Balladen bei den Rap, die dann, bin ich gespannt. Sehr, sehr mhm. gespannt. Weil man kann sich das irgendwie noch gar nicht vorstellen, wenn man immer das Englische hört. Die Wortwahl ist so bedacht und so spezifisch. Es wird bestimmt irgendwie klappen, aber man kann es sich irgendwie manchmal nicht so richtig vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, gerade bei so Metaphern, das ist halt echt immens schwierig, das beizubehalten. Mhm. Schon bei Stücken in normalem Tempo. Und gerade, ja. wenn du dann so einen ganzen Chips hast. Und Englisch ist halt auch echt nochmal eine komplett andere Sprache als Deutsch. Also klar, es ist äh, sprachwissenschaftlich verwandt und alles und mhm. du hast ja auch Überschneidungen, aber Sprachmelodie, äh, Satzbau ist ja komplett unterschiedlich. So für einen englischen Satz ähm, hast du eine deutsche Übersetzung, die dreimal so lang ist. ist solche Geschichten und, und das dann irgendwie zu machen, dass du A... Ähm, narrativ nichts verlierst, weil du hast es halt trotzdem komplett durchgerappt und durchgesungen. Heißt, du kannst yeah. nicht einfach sagen, okay, die Strophe schenke ich mir, weil du hast keine Möglichkeit, es wieder aufzuholen. Ähm, das ist das eine. Und dann B, dass trotzdem die ähm, Lyrics nicht verloren gehen. Also Lyrics, Musik und alles. Das ist halt ja die, die Metaphern. Also das ist yeah. trotzdem noch irgendwie... Eine Ohr, einen Ohrwurmfaktor hat, dass es trotzdem leicht ins Ohr geht, dass du dich nicht denkst, hm. dass du dir nicht denkst, oh Gott, wie, das, ist eine, das ist ein Sprachbau, den haben wir seit dem Mittelalter nicht mehr gesehen, aber ihr habt das jetzt trotzdem <lacht> gemacht, damit sich da jetzt noch so nach dem Motto reim dich oder ich fress dich. Damit <lacht> ja. es noch geht. So, so, weil es hat sich ja auf Englisch auch gereimt. Wir kriegen das irgendwie hin, wenn wir das doch da reinquetschen. So, so in die Richtung. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wir können nur spekulieren. Vielleicht hört es jetzt drei Jahre später und denkt: Girls, war völlig unbegründet. Hier eure eure, eure Sorgen war doch prima. Ja. Ähm, wie gesagt, das die ist tuffe. das Schöner, ne?
1: Genau, weil ich, mein, ich möchte, also Hamilton ist halt, also wow, Überraschung ist es mir wichtig, <lacht> hättet ihr nicht gedacht nach den zwei Stunden. Äh, ja, <lacht> Hamilton ist mir sehr wichtig und ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass es hier auch einen guten Eindruck macht und halt die Leute begeistert, weil ich meine, es ist auch erstmal schwierig, amerikanische Geschichte halt Deutschen beizubringen. Die sind mhm. leider nicht so offen wie ja, die JapanerInnen, die sagen, ja, Herr mit Elisabeth, Herr mit Mozart, <lacht> sondern so, was interessiert uns amerikanische Geschichte? Mir doch egal, wer Aaron Burr ist. Ja. Hat ja was mit Burger zu tun. ist oh, 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 oh. so nach dem Motto. <lacht> ähm, deswegen, ich finde aber gut, dass es auf Deutsch kommt, weil dann haben gewisse Menschen nicht mehr die Ausrede, ich verstehe das aber nicht, ich kann mit dir Hamilton nicht gucken, ich kann kein Englisch. <lacht> ja. <lacht> Das, das ist dann der Moment, auf den Debbie gewartet hat. Genau, das gibt's auch auf Deutsch. Wir können es jetzt gucken. Es ist Deutsch. Aber bitte, Disney Plus, wenn ihr das hört und wir wissen, dass ihr zuhört, macht bitte endlich deutsche Untertitel, damit ich das Leuten zeigen kann. Es gab irgendwie nur Englisch und Spanisch. Es gibt es Japanisch. Das ist auch wundervoll. Mhm. Aber ich will deutsche Untertitel. Ich, ich, wir machen es auch für euch. Für ein bisschen Geld. Ne? Das auch ist, auch okay. who are we kidding? Oh, ja. ja, ganz ehrlich, wir würden es auch, auch umsonst für euch machen, damit endlich deutsche Untertitel auf der Plus sind. <lacht> Danke. Da muss man ja nicht auf Rhythmus achten. Wir sind nee. ja nicht irgendwie so, ja, wir sind ja nicht die Rocky Horror Picture Show äh, Vermarkter. Ja, die Untertitel müssen sich auch reimen. Nein.
0: Nein. Inhalt.
1: Inhalt über Lieferung Inhalt. Sollte machbar genau. sein. Deswegen, das würde ich mir sonst noch wünschen und ja, deswegen also äh, hinterlassen wir das für euch so und überlassen euch jetzt fast dem Ende aber ja, wir dann, haben es schon gesagt
0: dann hole genau. ich jetzt mein Lineal und mache saghaft ja. einen Strich <lacht> genau und, und dann, dann können Hamilton wir uns der nächsten Folge jetzt. widmen
1: genau, genau
0: ihr habt ja noch nicht genug jetzt von diesem ganzen wundervollen <lacht> Input, der auch nur gefühlt 300% länger war als die sonstigen Folgen <lacht> Wir entlassen euch, wie angekündigt, mit drei neuen Worten in die Zukunft, in die ungewisse Zukunft, mhm. ähm, wo ihr schon mal mitraten könnt, worum es in zwei Wochen gehen wird bei uns. Und es wird kürzer, das kann ich versprechen. Mhm. <lacht> ähm, unsere Worte sind Fledermaus, Milliardär <lacht> und Freundschaft.
1: Ach, was kann Bin das, das nicht schon schön wieder ist? sein? Es ist ja. total schön. Es gibt mhm. nichts Tolleres als Fledermäuse. Es wird heiter.
0: Fledermäuse sind super.
1: Hm. Ja, nee, also ihr könnt euch wirklich auf was freuen, also wenn ihr denkt, boah, das war echt deprimierend teilweise, dann werdet ihr euch sehr über die nächste Folge freuen. Ja, da wird's heiter, da wird's, da wird's lustig. Ja, ganz genau, das brauchen wir, glaube ich, alle.
0: Ja, wir Schön, planen ja. das auch schon so ein bisschen, dass wir jetzt wieder aus unserer Pfütze rausgekrabbelt kommen und uns dann auf was Schönes freuen können. Das war natürlich auch, Hamilton war auch super, aber auf was ja. Comedy-mäßig Schönes. Aber es tut halt immer ein bisschen weh. Ja, die Amerika aufzubauen ist nicht immer nur hier Sahne schlecken. Nein. Das,
1: das ist viel Blut. Blut, Tränen nee. und Schweiß. Ja. Ganz genau, nein. Also wenn äh, ihr dann noch nicht genug haben gehabt habt von uns, dann könnt ihr auch unsere anderen Folgen gerne hören. Folgt uns auch auf Instagram bei musical.momente.podcast Da ähm, posten wir auch immer so ein paar Bilder und stellen euch Fragen, die ihr gerne beantworten könnt und eure Meinung dann eben zu den Musicals äh, mitteilen könnt. Schreibt uns auch gerne, wenn wir noch ein weiteres Musical behandeln wollen, dass ihr über alles liebt, worüber wir unbedingt mal sprechen sollten. Wir nehmen gerne Wünsche an, und ähm, ja, hast du dir noch was hinzuzufügen? Ich bin wunschlos glücklich. Ich bin
0: vor allem wunschlos glücklich, dass wir es trotzdem geschafft haben, die Folge nicht länger zu machen als das Original Source Material. Wir ja, sind unter 2,40 geblieben. Ja, ja Six meint.
1: <lacht> ja, weil Six ist vielleicht doch ein bisschen länger als das Musical an sich. Aber... Genug davon. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch Spaß mit uns und euer Lieblingsgetränk war toll. Mhm. Und ja, macht's gut. Gehabt euch wohl. Bis bald. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.